0: Ich muss sagen, in, in Bayern ist es eigentlich sehr seltsam, das zu hören, aber die neue Koalition, äh, die wird Koalition, ich, ich weiß.
1: Kann man das kurz erklären für alle Leute, die uns aus Bayern schon Ja,
0: also Koalition, äh, ich habe das irgendwie erklärt bekommen vor kurzem, ähm, dass es das sowas ist, äh, wenn nicht eine Partei regiert. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich damit seelisch umgehen soll, aber anscheinend ähm, ist es normal.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds und Podcast Folge 45. Heute ist der 10. November 2018 und mit dabei ist der Max. Hallo und der Marius. Hallo. Hört das war ohne Geräusche. Ja, ja. Ist, wer hätte damit rechnen können, dass wir beide hier senden? Das ist,
0: ich, bin, ich bin mehr als überrascht.
1: Wir müssen irgendwann mal so eine Folge machen, da stellen wir einfach irgendwelche anderen Leute hin und die machen dann die Folge. Ganz und, ehrlich,
0: ähm, der Test wäre ja wirklich, ob es den Zuhörern auffällt. Glaub ich glaube ja. ja nicht. Also so im Endeffekt, ähm, wenn die einfach äh, nie äh, wirklich den, den Schleier fallen lassen und das die ganze Zeit durchziehen. Genau, dann ich sich
1: dann auch Max und Mario. So ja, cool, und dann st passiert. stellt sich
0: das Gehirn auch irgendwie drauf ein und äh, versucht dann sozusagen auszublenden, dass das gerade anders klingende Stimmen sind. So wie mit, mit der Folge, wo ich eigentlich gar nicht da war, wo meine Stimme halt so verzerrt war durch die andere ja. Person, die da gesprochen hat.
1: Genau, ja, nee, da haben wir dich ja mit Minecraft syn äh,
0: synthetisiert. Richtig. Also seine Stimme zumindest. Es ist nie jemand aufgefallen, die Haben das wirklich gekauft. Ja. Das Publikum lässt sich so recht verkohlen, wenn sie an etwas glauben wollen.
1: Ich finde das gut, dass diese Folge schon direkt nach dem Intro derailt. Ähm, Max, du hast irgendwas gemacht.
0: Ich habe irgendwas gemacht. Ich wollte, ähm, aufgrund, der, aufgrund des Risikos, dass ich darüber vielleicht schon mal geredet habe, werde ich es relativ kurz halten, aber... <lacht> sagte er ja, und? Aber, <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, ihr kennt das doch, ne? Ihr hostet eure eigene Infrastruktur, wie ihr es tun solltet, und dann fällt euch auf, hey, eine next alleine reicht mir nicht mehr. Ich möchte nun auch Chat-Server-E-Mail-Software... Und eine Videoplattform hosten, wie, wie man das halt so kennt. Ne? Ein, ein schöner Samstagnachmittag geht da hin und man bekommt diese, diese welt welterobernden Gedanken. Doch dann fällt einem auf, oh, ich habe ja nur eine IP-Adresse. Was tun? Denn es gibt ja durchaus mehrere Anwendungen und man möchte die ja alle verschlüsseln. Äh, denn Verschlüsselung ist gut, wie wir haben, gelernt haben. Und Verschlüsselung erfordert halt, dass man, ähm, äh, dass man vor allem bei Let's Encrypt äh, eine, eine Anwendung hat, die auf Port 80 läuft und Let's Encrypt dann halt den Port 80 kurz reserviert, ähm, da halt dieses Acme Challenge macht und dann dir ein Zertifikat rausschüttelt am Ende. Ähm, so, so weit, so gut. Das Problem ist natürlich nur, dass du ähm, Let's Encrypt dann nicht auf andere Ports richten kannst, ne? Äh, dumme Und wenn Sache. du das sagst, ja. Ja, das ist, das ist ein großes Problem, weil das heißt, du kannst zwar ähm, deine anderen Applikationen hosten, indem du ihnen halt in einen anderen Port gibst. Das heißt, dein Nextport läuft jetzt auf Port 80, ne? Das heißt, die hat ein Zertifikat, alles gut. Aber wenn du jetzt noch irgendwie deinen, keine Ahnung, File-Server mit Webinterface oder deinen, äh, deinen dein, äh, deinen Chat-Server mit Web-Interface, ähm, mhm. äh, dass du den jetzt halt, äh, da, dann möchtest du auch ein Zertifikat für, das sich halt automatisch erneuert, aber das kann dann halt nicht mehr auf Port 80 laufen, äh, weil da ja schon Nextlot hockt ähm, und dann musst du halt kreativ werden. Und ich, ich, äh, liebe Leute, die ihr da draußen seid und unter diesem Problem leidet, habe eine Lösung gefunden. Also im Endeffekt hat das Internet die Lösung für mich gefunden, aber ich werde jetzt hier einfach mal wiedergeben und so tun, als wäre ich drauf gekommen. Ähm, und zwar äh, Domain Validation. Das ist, äh, ähm, eine andere Methode, die Let's Encrypt auch unterstützt, um, ähm, um Zertifikate für Domains zu bekommen, äh, weil ich bin kein so Fan von diesen Wildcard-Zertifikaten, also dass man halt ein Zertifikat hat für die ganze Domain und dann halt alle Subdomains zertifizieren kann, das ging natürlich auch. Aber was ich cooler finde, ist, wenn man halt für jede Domain ein einzelnes Zertifikat hat ähm, und das dann halt auch so schön containerisieren kann. Und der Trick bei Domain Validation ist das, ähm, dass, dass dein Zertifikat nicht äh, von Let's Encrypt darüber bestätigt wird, dass du ähm, dass du halt einen Port aufmachst auf irgendeiner richtigen Maschine, sondern dass eine Software, die von irgendwo aus gestartet werden kann, das muss nicht mal hinter deiner IP-Adresse sein, sich einloggt bei deinem äh, Domain-Provider dort in dem in diesem Textfeld von der Domain, diesem Freitextfeld, wo man halt so Kommentare reinschreiben kann, das nie jemand nutzt, mm, ähm, halt ja. einen, so ein Token äh, reinschreibt und Let's Encrypt dann halt prüft, ob das der Token ist, den sie erwarten. Und wenn es der Token ist, dann beweist es die Kontrolle über die Domain von dir aus und dann bekommst du für die Domain ein Zertifikat auf dem Rechner, wo du sie brauchst und musst dafür keinen Port geöffnet haben.
1: Ich finde das, das super interessant, was für Probleme ich nicht habe. Das ist... also, ja, also da, das wie, ist, wie du mal, kommt man, wie kommt was man darauf? sich rumschlagen
0: muss. Ja, ich habe ja. das Problem, dass ich halt gerne mehr als einen Service ähm, bei mir zu Hause machen würde. Und äh, dann hat man halt, aber du brauchst halt SSL-Zertifikate für den ganzen Quatsch. Und ich möchte ja nicht irgendwie die von Hand erneuern müssen oder selbst signieren. Ähm, und dann musst du halt irgendwie auf irgendwas kommen, was trotzdem noch funktioniert, auch wenn du nur eine IP-Adresse hast, was du zu Hause halt nur mal leider hast. Ähm. Und das ist eine relativ äh, gute Lösung dafür. Das einzige Problem ist, und da müsst ihr aufpassen, ist, dass ihr eure Domain bei einem Hoster liegen haben müsst, der sowas unterstützt. Es gibt derer ungefähr sechs. Ähm, <lacht> und äh, das könnt ihr dann auf dem Let's Encrypt Third Bot-Dings äh, nachgucken. Da gibt es so Plugins für die einzelnen Hoster. Und dann, ich habe das bei OVH jetzt gemacht, das geht aber auch noch bei ein paar anderen. Ich musste leider extra umziehen, deswegen. Aber äh, und du
1: bist nicht zu unserem haus und Hochsponsor und Hoster
0: gegangen? Die können das nicht. Was? Ja. Du brauchst äh, die müssen halt äh, eine API haben, ähm, die halt, äh, wo du halt in Domains Sachen eintragen kannst. Und das können nur so eine Handvoll Hoster.
1: Aber ich bin sicher, wenn du Matze anschreibst, wird er das für dich machen.
0: Das ja. <lacht> Da kann ich mal stark von aus. <lacht> Wenn man, ja, können wir auch probieren. Aber äh, generell ähm, ist das halt eine ein ziemlich trickige Geschichte und diese Plugins ähm, für, für Let's Encrypt sind halt nur so von paar providern und da müsst ihr halt einen finden, der das kann. Ähm, und dann könnt ihr wirklich bei eurer IP-Adresse zu Hause mehrere Dienste betreiben mit gültigen Zertifikaten ähm, und das ist geil. Das ist okay. mein Kommentar zur Woche. Bildung gleich am Anfang des Podcasts. Ich hoffe, 50% haben schon abgeschaltet. Weil jetzt wird es auch nicht mehr besser.
1: Ja, ich, ich oh, Dankeschön, ja. Ähm, <lacht> Gott. Soll ich da weiterkommen und am Anfang? Nein. Ähm, ja, was habe ich gemacht? Ähm, ich habe ähm, meinen, Großteil meines Freitagabends und einen Großteil meiner Samstagnacht oder Samstagmorgen damit verbracht, Ubuntu um Touch zu installieren. <lacht> Wie das halt so ist. Also es Vielleicht war jetzt so. es, es, es war so, habe ich vorhin schon Max gesagt, ich gehe am Freitag aufs Amt und gebe uns einen Gewerbeantrag ab und und so weiter für Nerdzoom äh, beziehungsweise meinen. Und ähm, da haben wir jetzt natürlich auch neben dem Geschäftskonto auch einige Geschäfts-SIM-Karten äh, natürlich jetzt mal beantragt und bestellt und habe gedacht, okay, die muss ja im Prinzip irgendwie SMS und, empfangen und, und irgendwie toter Briefkasten sein, beziehungsweise Anrufbeantworter. Mhm. Ähm, sollte ja in Ubuntu-Form wahrscheinlich für reichen. Habe dann in meinen Schrank geguckt, ähm, der ist mir wieder aufgefallen, ich habe immer noch 17 Geräte, die damit funktionieren würden. <lacht> ähm, <lacht> hab dann Dalton angeschrieben, Dalton Dörf, liebe Grüße, der hört uns eh nicht, aber Jan hört uns vielleicht mal wieder. Ja. Ähm, beziehungsweise, ich sag dass er sich anhören soll, damit er reinhören. Und ähm, das wird jetzt auch, äh, da wird jetzt sehr viel Feedback mit dabei sein. Und ähm, <lacht> dann habe ich eben Dalton angeschrieben und gesagt: Hey, hab hier äh, Dollar-Geräte, ähm, sag mir mal, wo gerade Ubiports, mit welcher Version denn am besten drauf läuft. Hat er gemeint: Ja, das Pro 5 wäre schon gut. Habe ich gesagt: Ist okay, habe ich hier. Läuft, glaube ich, sogar schon Ubuntu drauf. Mhm. Ähm, meinte er, ja, dann wird das eine ganz einfache Installation. <lacht> <lacht> so und, ähm, und dann der war der
0: Samstag vorbei.
1: Ja, fast. Ähm, dann war es ja so, wir haben ja damals Magic Device dort eingestellt, weil YubiPort seinen eigenen Installer gemacht hat, der ja auch wie schon gesagt, besser war und so weiter. Und da habe ich dann gesagt, okay, es gibt auch eine Windows-Version, klicke ich wahr? mir den. Ja, warte. Ähm, klickt, habe ich mir den dann hier auf Windows 10 geklickt, habe den installiert. So, wurde dann erstmal dann begrüßt, hey, äh, wir können das nicht machen, bitte installiere doch mal selber ADB und Fastboot-Treiber. er hat ja, okay, mache ich halt. Ähm, habe ich dann gemacht, habe das Handy angeschlossen, das wurde erstmal nicht erkannt. Ähm, war klar, habe ich dann wieder dort angeschrieben Da dann gemeint, ja, kannst du es denn mit Fastboot über Windows selber sehen? hat gesagt, ja, ist alles gut und ADB auch und so weiter, geht alles, aber ja, warum kannst du es dann nicht sehen? Er hat gesagt, keine Ahnung, ist dein Tool. Ähm, <lacht> haben wir dann so ein paar Mal probiert. Haben, alles sich, sich, haben auch alle diese manuellen Varianten von dem Installer dann eben gemacht. Hat auch nicht funktioniert. <lacht> ähm, ähm, dann war irgendwie, glaube ich, schon 2 Uhr morgens. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, da einen Haken dran. Ich installiere jetzt auf eine zweite SST mal kurz Ubuntu 18.4. Dann machen wir das von da. Das liegt oh, wirklich nur an den ADB-Treibern. Ähm, ne warte mal. Habe ich dann hm, 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 habe ich das gemacht? ne warte mal. Es gibt noch einen Zwischenschritt. Ähm, habe dann mein MacBook geholt. Habe die Mac-Version des Installers installiert. Ging auch nicht. Ähm, da haben wir uns dann glaube ich nur eine halbe Stunde dran äh, irgendwie gelangweilt und dann habe ich es eben auf, auf Ubuntu nochmal probiert und ähm, da war es so, da konnte ich auch über ADB gar nichts pushen auf dem Ding, da war irgendwas ganz komisches mit den Treibern, haben wir dann noch weiter in zwei Stunden gesagt, okay, jetzt installiere ich nochmal Ubuntu 16.04 warte kurz <lacht> ähm, habe ich dann gemacht und ähm, da ging es wieder nicht, aber wir konnten ein paar Files pushen und dann kam wir zu dem Ergebnis, dass das pro 5, was ich hier rumliegen habe, ich weiß gar nicht wie das in meinem Besitz kam eigentlich ich habe das ungute Gefühl, das gehört irgendeinem Zuhörer und ich sollte das irgendwann mal zurückschicken. <lacht> ähm, Wahnsinn. Wenn das derjenige weiß und uns gerade zuhört, dann kann der mir das bitte mal schreiben. Dann, dann kaufe ich ihm das entweder ab oder dann kriegt er das wieder. Ähm, und ähm, haben dann festgestellt, ja, das ist anscheinend so eine China-gelockte Variante, die ich hier habe. Da kannst du das gar nicht drauf installieren, obwohl das schon Ubuntu drauf läuft. Aber ähm, also es gibt eine Möglichkeit, die alten Canonical-Images zu installieren. Und die sind dann auch ganz gut da drauf und kann man auch updaten. Aber irgendwie hat UbiPorts da nicht die richtigen ähm, Tools für und auch nicht die richtigen Images für. Für dieses Modell. Und ähm, haben dann irgendwie nach, ich glaube, vier oder fünf Stunden dann aufgegeben und ich habe dann hab das dann zuerst auf meinem, Gott, wo hab ich das denn installiert? Ich glaube, als nächstes habe ich es dann auf meinem OnePlus One installiert. Ja. Und dann nebenher noch auf dem MX4, weil das ja bessere
0: Hardware hatte. Aber das hat dann auf Anhieb funktioniert.
1: Das habe ich, ich weiß nicht mehr. Aus? Ich weiß nicht mehr, von welchem Betriebssystem ich es dann gemacht habe, aber okay. irgendwann hat es dann funktioniert. Ähm, also, es lag nicht am Installer. Ich habe da aber mehrere Usability-Probleme mit dem Ding gehabt, weil das Ding einfach so geht nicht, Error null und so gesagt habe. Ja, das ist jetzt sehr aufschlussreich, vielen Dank. <lacht> ähm, ja. Nee, also, das, das, das so habe ich mir, ich hab's mir genauso vorgestellt, wie ich mir meinen Freitagabend verbringen werde. Das war genau der Plan quasi. Ähm, hab da mit einer 5 Minuten gespielt, festgestellt, ja, mag ich immer noch nicht und habe wieder Lineage installiert. Also, ähm, das, das war mein das Samstagabend. Ich
0: finde es schon massiv viel besser als früher, so. Also ist es bestimmt. Das ist ziemlich nicht geil. Also, aber ich meine, Lynch ist, äh, ist auch eine gute Sache.
1: Ja, habe ich dann installiert auf meinem Nexus 4. Ja. Weil, ähm, <lacht> Obwohl Apple Pay ja diesen Monat noch in Deutschland starten wird. Oder zumindest dieses Jahr noch. Ähm, Wer weiß. Und jetzt auch, nee, ich weiß, dass das so ist, weil jetzt auch die ganzen okay. Banken die Seiten online haben und auch die Apple Pay-Seite jetzt auch auf Deutsch übersetzt wird. Es kommt jetzt auf jeden Fall und die ganzen teilnehmenden Banken haben es ja schon bestätigt. Da kommen wir aber nachher im Thema zu, glaube ich. Ne, komm, mhm. nein, ich Habe ich rausgenommen. Ähm, und jetzt, bis dahin schleppe ich halt mein iPhone X und mein Nexus 4 mit ähm, zum Bezahlen. Aber ich freue mich, <lacht> wenn ich dann auch endlich mit meiner Uhr bezahlen kann. Ähm, genau, das war im Prinzip so mein, mein äh, Samstagabend und oder Freitagabend. Und ähm,
0: Was kann man Schöneres machen?
1: Genau, ja. Es war ein bisschen viel Aufwand für ein bisschen wenig Ertrag, aber war wieder ganz nett, das mal auszuprobieren. Hat Spaß gemacht, ähm, kann ich nur empfehlen, wenn ihr Gerät habt, die im Schrank verstauben, ähm, macht das doch mal. Genau. Dann ähm, gibt es Feedback zur letzten Folge und zwar ist genau das passiert, was wo ich damals schon gedacht habe, als ich es gesagt habe letzte Woche, dass genau das passieren wird, nämlich einerseits hoffte ähm, ich mir von etlichen Seiten anhören, was für was für ein äh, ich glaube, ein paar gingen soweit zu sagen, wie sehr ich doch von Tesla gekauft wäre. <lacht> ähm, die Antwort auf, darauf ist, wie immer, ich wünschte, es wäre so. Ähm und eben, ähm, ja, ich, ich grüße an dieser Stelle die Diesel-Lobby und die, die sich dafür halten. Ähm, es gab jedenfalls auch richtige Kommentare <lacht> und zwar zum Thema Mastodon, <lacht> wo ich auch schon die Befürchtung hatte, dass sich da Leute melden, wenn ich da meine Meinung wieder dazu sage. Ja. Und war der Thomas auf nerdzoom.de geschrieben unter den Kommentaren, beim Thema Mastodon musste ich fast in die Tischkante beißen. Immer wieder hör, hört man die mangelnde Reichweite als Argument. Wo soll sie denn herkommen, wenn alle so denken? Reichweite ja, entsteht ja, ja jetzt warte mal kurz ab, ich habe da auch was zu sagen Da gesagt. hat der gute Thomas mich nicht recht. <lacht> So funktioniert das nicht. Lass mich den ganzen Kommentar lesen und danach. Ähm, wo soll sie denn herkommen, wenn alle so denken? Reichweite entsteht ja nicht von selbst. Für ein Projekt, das es erst seit äh, so einer kurzen Zeit gibt, es ist es schon sehr gut benutzbar. Aber wenn niemand Mastodon und dem Fediverse eine Chance gibt, wird sich auch nie etwas tun. Und gerade Leute, die schon bei Twitter und so weiter eine gewisse Reichweite haben, können solche Projekte weiter nach vorne treiben. Aber da passiert leider nichts. Und dann hat er noch einen weiteren Kommentar geschrieben: Ich habe vor lauter Aufregung die Grüße vergessen. Sorry for, da, sorry for that. Gruß Thomas. Äh, liebe Grüße zurück. Ähm, ich kann diese Haltung durchaus sehen, aber ich habe bereits ein soziales Netzwerk, was mir sowohl die Reichweite als auch alle Möglichkeiten gibt. Ich brauche da kein zweites von. Und wenn das, das zweite. Jetzt,
0: jetzt ist ja Google Plus weg. Gerade weil wir da auch so viel Reichweite hatten, ja, genau. <lacht>
1: ähm, nee. Ähm, es, ich, ich, klar, ich sehe das natürlich, dass es nur besser wird von Leuten, die natürlich auch die Plattform damit äh, dann eben bereichern und Leute dazu bringen, da hinten. Wenn wir zu Donald gehen. Trump
0: dazu kriegen, das wäre geil.
1: Ja, ich hätte jetzt irgendeinen anderen Promi angeführt, aber nimm ruhig <lacht> mal äh, hier äh, Trump force one. Ähm, ich, ich sehe das nicht als meine Aufgabe. <lacht> Donald Absolut Trump dazu nicht. zu
0: bringen. Äh, ja, absolut. Ist nicht als meine Aufgabe, ja.
1: Donald Trump dazu zu bringen, Mastodons zu benutzen. Ähm, das wäre allerdings sehr witzig. Das könnte ein cooles das, Video das, werden. Also, das wäre wär
0: wirklich cool. lustig, wenn er, wenn er, wenn er ich, aber egal.
1: Ja. ja. Nee. Also ähm, meine Meinung dazu hat sich nicht geändert, auch wenn ich Stücke auf seinen Standpunkt sehen kann.
0: Mastodon.whitehouse.gov. Eigene um, Instanz, ich, ich wäre so, es, das wäre großartig.
1: Weißt du, ich ich habe ich hab halt das Problem damit, dass ich keinen Sinn sehe, wenn wir eben solche Social-Media-Plattformen dann eben parallel befeuern. Weil das Einzigste, wo ich mich darauf herablassen könnte, ist in dem Fall dann im Prinzip eine Automatisierung einzurichten. Das ist das Gleiche, was wir auf Twitter machen, auch auf Mastodon gepostet.
0: Auf Mastodon wirst du aber nicht gepunished dafür, dass du automatisiert postest. Das wirst du auf Twitter auch nicht. Ich dachte schon, bei Facebook ist so panisch, oder?
1: Das ist ein anderes Thema, da funktioniert das ein bisschen anders. Aber jedes Social Media hat ja eine eigene Dynamik und eigene ja. Sachen. Zum Beispiel äh, Bilder post ich auf Instagram, dann gibt es Soundcloud-Sachen und so weiter. Ähm, ähm, ich ich habe keine Verwendung für Mastodon. Ich habe bereits ein, ein Social Media, was das komplett abdeckt und was das sehr viel besser macht und sehr viele bessere Möglichkeiten hat. Und da habe ich, da sehe ich jetzt nicht, dass meine Aufgabe irgendwie ähm, vorausschauend jetzt dafür zu sorgen, dass das, da die andere Plattform eine Reichweite beginnt, äh, gewinnt. Da habe
0: ich nichts hab von. Der Plattform hat ja auch nichts davon, wenn die Leute, die drauf keinen Bock haben drauf zu haben. Ne? Äh, keinen Bock haben dra drauf das, zu haben.
1: Das, das kommt noch dazu. Ja. Was wir allerdings, ähm, gerade einfach weil wir alles mitnehmen müssen, im Jahr 2019 mit der Firma für Nutzung dann gerne machen können, ist, dass ich da einen automatisierten Bot einrichte auf <lacht> irgendeiner dieser Plattformen, die da wieder nicht, ich, ich könnte mich schon wieder in Rage reden, ähm, irgendwo da drüben dann eben einrichten werde. Der dann automatisiert dahin postet und äh, wer das möchte, kann uns doch dann da bitte abonnieren. Aber. Ähm, Solange sich das Ding halt nicht wie eine weltweite Plattform verhält und auch so eine Reichweite hat, brauche ich das nicht. Habe ich schon. Punkt.
0: Ja, mein Gott. Also wie gesagt, äh, ich glaube, am Anfang äh, von solchen Projekten ist es immer wichtig, dass man äh, genug Enthusiasmus und, und, äh, und ähm, Entwicklungsarbeit reinschickt, dass das Ganze so gepolished ist, dass die Leute <lacht> es gar nicht mehr checken. Dass grüße, es, äh, ich grüße die Leute, die im Hintergrund bei dir rumschreien. Ja, Grüße, grüße zurück von den Leuten, die schreien. Wahrscheinlich okay, schreien schön. sie nochmal gleich zurück. Ähm. Ich glaube halt, dass, äh, dass das am Anfang, vor allem Mastodon ist jetzt ja auch noch nicht so alt, ne? Ich meine, die hatten einen ziemlich großen Aufschwung, ähm, vor ein paar Monaten, da ging es richtig rund, äh, tausend von Accounts erstellt und äh, viele Mastodon-Instanzen, viele Admins waren auch teilweise überfordert mit dem Influss in, wie sagt man, <lacht> mit mit dem Reinfluss, äh, reinströmen von. Ich hätte gelacht, wenn du Influence gesagt hättest. <lacht> <lacht> mit dem Influence, neue ja. Mitglieder. Aber das war halt äh, schon so, da hat man halt gesehen, dass das Ganze ähm, noch halt ein bisschen äh, noch halt ein bisschen überfordert war für die meisten Leute auf den kleineren Instanzen. Das Tolle war ja natürlich, dass man das Ganze ein bisschen ausbalancieren konnte. Manche Instanzen haben dann einfach dicht gemacht und gesagt, so, wir nehmen es niemandem auf, aber könnt ihr gerne auf die anderen Instanzen <lacht> gehen. Das, das
1: fand ich auch so, so hier ja, aber in hinzugehen... sich ist
0: das durchaus ein Vorteil, weil ich meine, klar, das Wichtigste ist natürlich, dass die Admins auf den jeweiligen Instanzen nicht überfordert sind von ihrem Job. Das ist ja auch eine wichtige Aufgabe, dass man sich da den, äh, richtig kuriert drum, äh, den Content richtig kurieren kann und ich, ich Zeit will, das,
1: Ich will nicht, dass da jemand meinen Content kommentiert oder irgendeiner Form ja, das da macht die bei Einfluss Twitter ja nimmt. auch also, Ja, bei Twitter halt ist nicht. aber anders Ich will da eine globale, zentralisierte Plattform für haben Ich will da nichts irgendwie verteiltes in verschiedenen Instanzen haben Die dann irgendwie da miteinander reden können an oder sich, auch nicht. An sich ja, sehe so, ich keinen, keinen ja Vorteil nicht mehr merken.
0: Also Ja, das, das Problem ist, ja. ist,
1: das merkt man aktuell sehr Und es, es, es geht nicht als eine Einzige oder zentralisierte Plattform es, es tut als ganz viele Verstreutes reagieren Und das macht aktuell keinen Spaß schweige denn, dass es keine Reichweite hat, aber egal Ja, ähm, egal
0: auf jeden Fall, äh, wie gutes gesagt, Feedback.
1: 2019 für Nerdzoom, ja, ist okay, lasst mich in Ruhe, ich richte das Ding ja schon ein. Aber <lacht> ähm, persönlich bin ich noch nicht überzeugt. Aber wir werden es mitnehmen und vielleicht tut sich dann ja was. Ich werde sehen. Jedenfalls, Thomas, vielen Dank für den Kommentar. Ähm, und ausnahmsweise hat jetzt Max nochmal was ja, zu
0: ihm Ich habe eine, eine Feedback-Aufgabe. Ich dachte mir, ich nutze mal dieses großartige Netzwerk an intelligenten Leuten da draußen und äh, bettle mal um eine Eingebung. Ähm, weil ich suche nach einer Software, ähm, mit der ich äh, Netzwerke mappen kann. Also im Sinne von, ähm, ich brauche irgendwas, um mir aufzuschreiben, äh, was für eine IP ein Kasten hat äh, und eine Beschreibung für den Kasten und Portnummern von verschiedenen Services, die auf einem bestimmten Kasten drauflaufen. Ähm, und das Ganze halt irgendwie so, dass ich das, also eine Desktop-App ist okay, eine Web-App ist okay, ähm, preferably open source wäre schön. Äh, und. Am besten halt auch noch so ein bisschen erweiterbar. Also irgendwas, wo man einfach eine Netzwerktopologie gut drin abbilden kann, ähm, sodass man nicht vergisst, äh, wie man den ganzen Kram organisiert hat. you Weil... Word of Excel. <lacht> ja, ich, ich weiß, Tabellen wären cool, aber ich dachte mir halt irgendwie so, was, was ein bisschen mehr Style hat.
1: Also ich, ich finde jetzt hier gerade einfach, ich habe einfach mal äh, Network-Mapping-Tools einfach mal gegoogelt und da finde ich ganz ja, viele Sachen. Ich bin jetzt da dabei?
0: Aber das finde ich alles nicht so nicht so cool. Und ich dachte mir, vielleicht nutzt ja jemand äh, irgendein so Admin da draußen schon was richtig Gutes ähm, und äh, schickt einfach mal Vorschläge zu. Äh, und und äh, wenn, ich, wenn ich was richtig Gutes finde, dann, ähm, dann äh, äh, rede ich noch mal drüber in der nächsten Folge oder so. Weil das okay. ist äh, ich finde das ziemlich nervig, weil wir haben jetzt schon relativ viele so, so kleine Services, ähm, am Laufen parallel in der Firma und so ein Bild-Service-Kram und diese ganzen Sachen miteinander richtig zu verschalten und nicht den Überblick zu verlieren, finde ich ultra anstrengend und, ähm, es, Ex listen sind cool, aber irgendwas, irgendwas ähm, mit mehr.
1: Pro, probier doch mal, äh, JNetMap aus. JNetMap. Ähm, das, das, äh, also JNetMap. Das, Aha. das sieht hier auf den Screenshots nach einem, <lacht> nach einer Kopie vom Package-Tracer von Cisco aus. Ähm, dürfte aber ungefähr das abdecken, was du suchst. Aber ist halt, ja? du musst halt alles einzeln pflegen und
0: so weiter, ne? Ist klar. Ich weiß ja, ja. Und so
1: wie das hier aussieht von der Grafik, sollte das auch für Ubuntu
0: verfügbar sein. Zumindest ja, ist das natürlich. Hier stark das nach ist, aus. Das ist, das ist, äh, da gibt es einen Eintrag auf Umge äh, auf den ubuntu form dazu. Das habe ich auch schon gesehen. Ähm, also, falls ihr noch ein paar Alternativen ich habe das auch schon ausprobiert, das ist halt so ein bisschen äh, angerostet schon teilweise, aber ähm, schickt einfach mal ein, was ihr so verwendet, würde mich einfach nur mal interessieren und dann suche ich mir eins raus, was was möglichst langfristig dann auch diesen Dienst erfüllen kann, weil es muss natürlich auch dokumentiert sein danach und ich möchte eigentlich nicht viel dran ändern.
1: Möchtest du auch inaktive Netzwerkströme dann darüber abbilden können, wie sie in real passieren? Oder? Nee, nee. Okay, sonst gibt es da noch Spiceworks.
0: Nee, also so, also Overkill, nicht einfach nur mal so eine Netzwerktopologie. So ja, an,
1: ansonsten kenne ich halt nur die ganzen Sachen, die ich für Kubernetes und Docker verwende. Aber das ja, ist ja, ja, ich Overkill. weiß, die sind
0: nämlich echt gut und in sowas ja. halt mal für kleine Netzwerke, das wäre cool.
1: Ja, ich glaube, du musst eine große Software mit dir dann für ein kleines Netzwerk verwenden. Ich glaube, dazwischen gibt es nicht so viel. Verdammt.
0: Also, falls ihr irgendwas wisst, wäre super, ähm, das wäre so mein Feedback-Aufruf, Call-to-Action.
1: Call-to-Action, genau, es ist, ist sehr gut. Äh, jetzt müssen wir noch ein Gewinnspiel dranhängen, oder wie macht man das? <lacht> ja, ähm, natürlich.
0: Genau, wer, wer Max dann Gutes
1: empfiehlt, dem schicke ich einen Nerd zum Schlüsselanhänger und Button und Aufkleber. So, ähm, <lacht> kurz neben mich gucken, was habe ich auf dem Schreibtisch liegen. So, ähm, dann hast, darfst du heute mal mit dem Thema anfangen. Ach nee, darfst du gar nicht. Vorher müssen wir noch was sagen. Wenn ihr auch Feedback fragen, Anregungen, Kritik an Mastodon oder was auch immer habt, dann schickt uns eine E-Mail an an und kommt in unsere Telegram-Gruppe unter Telegram, wenn ihr uns interaktiv anschreiben möchtet. Das ist auch immer jederzeit jede möglich. Und dann sind wir noch auf Twitter, Instagram und YouTube und ähm, bin gespannt, wann ich diesen diesen wiederkehrenden Block hier, den wir immer in die Docs haben, dann auf Mastodon erweitern darf. Ähm, ich bin lange. Haben. Ja, nicht mehr lange tatsächlich. <lacht> ähm, ja, an sich Wir haben auch, auch bald eine magische Folgenzahl. <lacht> ähm, oder reden wir dann drüber. Ähm, dann, Max, du hast ein Thema mitgebracht. 45 ist magisch.
0: Äh, auf jeden Fall, äh, richtig, äh, Themen. Ähm, äh, der, äh, der In, in, in Schweden. Kennt, kennt ihr alle Schweden? Dieses Land da oben im Norden ähm, findet zurzeit ein großartiger Rechtsstaat statt von einer... Von einer einer eine, eine Breite, die man sich gar nicht vorstellen kann. Es gibt dort einen Internet-Provider, äh, der heißt, das heißt Bahnhof. Und ähm, <lacht> ja, der heißt okay. so. Die Schweden haben einfach Moor, sorry, das muss man mal zugeben. Ähm, und die haben äh, und die wurden verklagt von Elsevier, weil sie sci äh, angeboten haben. Also was heißt Angebot? Sie haben einfach sci nicht blockiert. Äh, gehabt und äh, deswegen hat Elsevier sie verklagt, dass sie doch bitte SciHub blockieren sollen, weil SciHub ist diese, ähm, ich möchte diese Plattform natürlich niemandem empfehlen, ähm, aber für die Leute, denen ich sie nicht empfehlen möchte, gibt es auch einen <lacht> ganz tollen Twitter-Bot, äh, der einem sagt, welche Domain von dieser Domain ich nicht empfehlen möchte, zurzeit aktiv ist und nicht geblockt wurde. Ähm, auf jeden Fall, äh, dieser. Was, diese, was
1: kann das denn? Was macht das denn? Das ist
0: eine, eine Plattform, die ich natürlich nicht empfehlen möchte, die. Äh, dir Papers findet, indem du ihnen äh, die, äh, die DOI von dem äh, wissenschaftlichen Paper, das du finden möchtest, vorklatscht. Und dann äh, lädt es dir das automatisch runter als PDF. Es ist freie Wissenschaft in seiner reinsten Form. <lacht> Ich kenne viele Wissenschaftler äh, aus aus meinem Uni-Umfeld, äh, die einfach das mittlerweile auch verwenden, auch wenn sie den Access hätten zu dem Paper, weil es achteinhalbtausendmal Mal schneller ist, als seine ganzen Login-Credentials bei in einem ja, halt, ne? blöden Service einzugeben.
1: Aber da tut sich ja bald was in Bayern. Aber da kommen wir danach zu. Ähm, <lacht> ich fand das Thema ganz interessant. Ähm, bevor wir jetzt dazu eingehen, was das ist, weil ich da tatsächlich auch in äh, Seon, Gijon, ähm, als wir bei letzten u ja. hatten, hatten, ähm, ich glaube, da warst du gar nicht mehr mit dabei. Ähm, <lacht> da, äh, da waren wir dann irgendwann spät abends, bin ich dann, glaube ich mit dem Michael, dem Andre, Rudi und äh, unserem lieben Personne, wie heißt er? Äh, Miguel. Ja. Ähm, äh, dann in irgendeiner, ich glaube das einzige Laden, der noch offen war, war irgendein so ein Nachtcafé <lacht> und haben uns dann da irgendwie teuren Rotwein und irgendwelches Gebäck kommen lassen und haben dann im Prinzip zu Abend gegessen, da kam auch mhm. dieses Thema auf mit wie 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 ähm, ob das jetzt eigentlich moralisch verwerflich ist oder nicht, dann eben diese, diese Vorlage von Wissen, dann eben mal diese Möglichkeit, Wissen abzurufen, hier zu limitieren und zu kriminalisieren in bestimmten Fällen. Aber da haben sich andere schon weitere Gedanken gemacht, anscheinend.
0: Ja, also diese, diese Sci-Hub-Geschichte ist ähm, natürlich in der Wissenschaft sehr umstritten, äh, ist ja auch eine, eine ganz klare Rechteverletzung, was da begangen wird. Ja. Ähm, an sich ist es halt so, dass die allerwenigsten Leute da jetzt aber auch Mitleid haben mit den Verlagen wie Elsevier und anderen, äh, weil die Verlage eigentlich äh, den den Erstellern der Papern, also den den Leuten, denen sie ihren Erfolg verdanken, äh, da von, von den Einnahmen, die sie da abverlangen, nicht zukommen lassen. An sich sind die im Endeffekt ein großer Pfeilhoster großer gerade für diese ganzen Paper und machen nicht wirklich mehr, außer dass sie damit halt wirklich viel Kohle verdienen. Ähm, und also, falls ihr da anderer Meinung seid, könnt ihr das auf jeden Fall äh, kommentieren. Ich meine, ich, ich stelle meine Meinung jetzt einfach mal so in den Raum, aber die... Äh, und deswegen ist auch dieser, dieser, dieser Missgunst sozusagen gegenüber den großen Verlagen und deswegen sind so Plattformen wie SciHub halt sehr, sehr erfolgreich, äh, diese, diese, diese Wissenschaft äh, unfreiwillig zur Open Science zu machen. Ähm, es gibt natürlich auch Open Access Papers, die, äh, die halt außerhalb von SciHub zu finden sind. Die kann man aber auch auf SciHub finden, witzigerweise. Äh, und das ist ja eh die Art und Weise, wie man es machen sollte. Und ähm, um, um zur ursprünglichen Story zurückzukommen, ähm, dieser, dieser schwedische Internetprovider, ähm, der SciHub äh, nicht blockieren wollte, Bahnhof, hat, ähm, hat dann, äh, wurde dann halt vom Gericht dazu gezwungen, Seihab endlich äh, zu blockieren ähm, und das haben sie dann auch getan. Also man kann zurzeit äh, wenn man Kunde ist, bei Bahnhof ähm, Sci-Hub nicht aufrufen, äh, aber man kann genauso wenig die äh, Verlagsseite von Elsevier aufrufen. <lacht> also haben sie im
1: Prinzip beide gesperrt. Das ist schon tatsächlich sehr charmant, ja. Das
0: ist so geil. <lacht> Also ich meine, natürlich, sie mussten halt diesem Gerichtsurteil ähm, nachgeben, ähm, aber der Fakt, dass sie jetzt auch die Leute, die sie verklagt haben, blockiert haben, äh, zeugt schon von, großen, von, von großem Sinn für Ironie und einem guten einem guten Gespür für Humor. Die äh, Aktion ist an sich ähm, legendary, weil äh, der Provider halt super klein ist, das ist halt so ein, so ein nerdiger Mini-Provider und die... Haben sich jetzt halt einfach diesen Rechtschreib mal gegönnt, äh, sind äh, mit, mit einem Verlust halt jetzt daraus hervorgegangen. Ähm, aber ich glaube, die, die Botschaft, die damit springt, ist, äh, ist eigentlich stärker als der, als der Verlust, den sie ertragen mussten. Mhm. Ja, eine sehr inspirierende Geschichte. Ähm, und falls ihr in Schweden wohnt, überlegt euch mal, ob ihr beim Bahnhof vielleicht ja. eure Internetleitung holen wollt. Äh, coole Leute. Äh, Ihr könnt euch auch mal das Statement durchlesen, was Bonhoff sozusagen zu, dem, äh, zu der Blockade geschrieben hat. Es ähm, ist, ist sehr saftig und äh, der gesamte Gerichtsprozess ist, äh, ist, ist einen, einen zweiten Blick wert, aber ja, dafür haben wir heute keine Zeit mehr.
1: Das stimmt. Aber Schweden sind ja nicht die einzigsten, die äh, gerade versuchen, das Internet zu revolutionieren.
0: Ja, also, Schweden ist, ist das natürlich hinten dran. Schweden ist immer Platz zwei hinter, hinter dem einzig wahren Land, Bayern, wo das Internet nicht nur erfunden wurde, sondern auch sein oh, Ende aus der Dose wird. kommt. Achso, das Ende, ja, definitiv. Ich glaube, wenn, dann da, ja. Wir bauen, wir bauen gerade schon das Ende an, ans Internet, ähm, aber, ja stimmt, wir haben ja festgestellt vor der Aufnahme, der Herr Seehofer hat jetzt einen eigenen Twitter-Account. Ich muss sagen, in, in Bayern ist es eigentlich sehr seltsam, das zu hören, aber die neue Koalition, äh, die wird Koalition, ich, ich weiß
1: Kann man das kurz erklären, für alle Leute, die uns aus Bayern zuhören? Ja,
0: also Koalition, äh, ich habe das irgendwie erklärt bekommen vor kurzem, ähm, dass das sowas ist, äh, wenn nicht eine Partei regiert. Ähm, aber und wie geht ich das weiß, denn dann? Ich weiß gerade gar nicht, wie ich damit seelisch umgehen soll, aber anscheinend ähm, ist das normal irgendwo. Und diese Koalition, die wir jetzt gerade haben, die ist jetzt nicht normal, die ist nämlich schwarz-orange und die meisten Leute fragen sich, orange, hä? Was ist jetzt orange?
1: Kommen die Farbigen her, würden manche sagen. Ja, ja also
0: ich meine, Orange, glaube ich, kennt man auch in äh, fast keinem anderen Bundesland. Ähm, aber diese freien Wähler, die sich dahinter verbergen, äh, sind, sind wohl, naja, sind, sind im Endeffekt auch so ein CSU-Abklatsch. Äh, und dementsprechend äh, gut sind ihre Ideen fürs Internet. Oh ja. Yeah. Ähm, Nämlich? <lacht> Was kommt? Ja, an sich äh, gibt es jetzt in Bayern, weil wir ja Vort äh, Vorkämpfer sind für die Zukunft, ein Digitalministerium. Das ist, äh, mein Gott, kann man kann man machen. Ne? Hat man sich ja in der Bundesregierung nicht getraut. Ähm, auch unter dem, unter dem Aspekt, man hat ja äh, bundesweit gesagt, dass die Koalitionsverhandlungen damals waren, man möchte lieber äh, digital überall in allen Ministerien weiterbringen und nicht das in ein Ministerium reinpacken und dann dürfen alle anderen Ministerien sagen, ja, aber das macht doch das Digitalministerium, ich muss doch hier nicht auf Internet und so. Ähm, das äh, ist natürlich ein Argument, aber in Bayern sagen wir halt, wir wir machen digital in Ministeriumsform, in Reinform sozusagen, äh, auch äh, steht jetzt sozusagen im Koalitionsvertrag drin und der, der, ähm, die Idee hinter dem Ganzen ist, dass wir jetzt so eine krasse super gute digital äh, digitalstrukturplan bekommen äh, wo wir uns dann mit 5G demnächst äh, im digitalen Klassenzimmer mit der Blockchain die äh, die komplette Welt erschließen sollen
1: leitet das dann der Herr Maßen oder das
0: steht noch nicht fest leider haben sie noch keine Köpfe genannt die äh, Rollen werden vorstehen. vorstehen <lacht> Ja, es, es ist ja es ist ja gerade durchaus ein bisschen äh, Gerangelei unter den Parteihöheren hier, wer sich hier was äh, unter den Nagel reißen darf. Ich finde das Ganze sehr spannend, weil ich kann mir nichts Besseres vorstellen als 50.000 digitale Klassenzimmer. Ich weiß nicht, was ein digitales Klassenzimmer ist. ist also es ist so eine Art. Da Tagzeite? kann man.
1: Ja, lass mich das mal kurz tatsächlich. Äh, ich ich versuche ironiefrei vorzutragen, es wird mhm. nicht funktionieren. ähm. Es, es war auch schon, äh, als ich damals noch meine Ausbildung gemacht habe im Berufsbildungswerk neckargen und in der angegliederten Berufsschule, wann waren da 2013, 2014 um den Dreh, ähm, war es ja tatsächlich noch so, dass äh, in dieser Berufsschule dann auch versucht wurde, sich irgendwie zu vernetzen und ähm, also ein, ein übergreifendes eine Art soziales Netzwerk zu haben, also mit einem erlaubten Chat-Client, den die Schüler dann benutzen <lacht> dürfen vor allem, und einer Plattform, wo man dann zum Beispiel die Hausarbeit ablegt oder irgendwelche anderen Informationen, und wo darüber dann eben auch Fortschritt ja. geträgt wird, ähm, den ich, glaube ich, erstmal boykottiert habe und erstmal mal zur Geschäftsleitung gegangen bin, weil ich gesagt habe, hey, guck mal, wo die noch überall ihre Daten hinsenden und habe den dann so eine Liste gegeben und das fanden wir dann alle nicht so gut und <lacht> irgendwie wurde ich dann gezwungen, das trotzdem zu verwenden. Ähm, ja, ich, ich habe gesagt, das klappt nicht lange, ironiefrei. Und, ähm, ja, das ist dann eben so der Plan, dass du dich dann eben darüber vernetzt, dass Sachen eingesehen werden können und dass es damit eben dann auch Klassen vergleichen werden können, damit du darüber eben den gesamten Fortschritt schweckst, trecken kannst. Und ähm, das ist ungefähr das digitale Klassenzimmer. Was die hier, glaube ich, oder hoffentlich meinen, ist ähm, natürlich die der theoretische Ansatz noch nicht der praktische, wie er weitergedacht ist, weil ich glaube, so weit sind wir auch in Bayern noch nicht. Also ähm, meins das Klassenzimmer. Nach dass das, das Klassenzimmer ja schon? modernisiert werden mit mhm. Hardware, dass dieser IT-Unterricht in Anführungszeichen überhaupt eine Digitalisierung erstmal stattfinden kann?
0: Also äh, meines Wissens nach ist, sind ja in, in verschiedenen Bildungsanrichtungen, also soweit ich das jetzt hier äh, als, als Local nachvollziehen kann, äh, so, so, so Online-Klassenzimmer. Ablagen schon schon üblich. Also wir hatten auch in meinem Gymnasium schon so eine Moodle-Plattform äh, und mhm. in der in den Hochschulen, also in den Universitäten, da gibt es schon eigentlich seit jeher diese ganzen Geschichten auch online. Also ich meine, ich bin jetzt natürlich in der Informatik, ich nehme an, da ist es natürlich ein bisschen also Ich
1: kenne das auch so, ähm, in der Berufsschule und in der Ausbildung, wo ich war, waren natürlich auch sehr viele Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen und ja. da war es völlig normal, dass da auch Leute dann tatsächlich nur remote am Unterricht teilgenommen haben. Ganz Aha. einfach, weil die halt aus dem Krankenbett eben nicht rauskamen. Ähm, dementsprechend eben trotzdem dann remote zugeschaltet wurden und dann eben dann auch ganz interaktiv daran teilnehmen sollten, war eine Theorie, eine ganz nette Idee, hat praktisch aber leider nicht richtig funktioniert.
0: War das dann über so eine Videokonferenz oder wie habt ihr das gemacht?
1: Es gab mehrere Ansätze, Videokonferenz war einer davon. Okay,
0: also ich, ich meine, äh, wenn, wenn sie sich darauf jetzt beziehen, dass sie halt ähm, diese moodle plattform und so für Klassen aufbauen, da bin ich ja schon lange dafür. An mhm. sich ist das ja eine gute Sache, wenn du halt äh, sagst, die Hausaufgabenblätter stehen nochmal als PDF zur Verfügung, weil das verschmeißen ja doch alle zwei Tage oder so. Oder man kann ja. Hausaufgaben auch online ein einreichen. Jawohl, ich, ich weiß nicht, ob das, hast, in der, ja. ob das in der Grundschule schon so gut ist oder im Gimmi. Ich glaube, das wäre nicht eine Grundschule nicht, aber so Art weiterführend. Ja, ja. also äh, ich glaube halt nur, dass das, äh, weil wenn sie sagen 50.000 digitale Klassenzimmer, dann ist das ja eine Zahl. Und das klingt für mich eher so, als lass uns hier mal äh, ein paar Instanzen klicken und die Klassen da drauf tun. Und das klingt jetzt nicht wirklich so, als würden die Lehrer dann auch dazu ausgebildet. Ähm, aber was ist denn jetzt
1: die Strategie dahinter?
0: Ja, also die Strategie ist natürlich, ich zitiere einfach mal, Potenzial in der Datenbanktechnik erschlossen und mit Missbrauchsmöglichkeiten unterbunden werden. Äh, und außerdem Verwaltung und Justiz äh, stärker digitalisieren. Ich finde, an sich ist das halt alles ein bisschen Schwirbel, Schwörbel Schwurbel, äh, Koalitionsvertragsgelaber. Mhm. Ähm, man wird natürlich sehen müssen, was da jetzt wirklich draus kommt, weil Koalitionsvertrag heißt ja noch lange nichts. Das wissen wir seit 8.500 <lacht> Bundesregierungen. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen länger. <lacht> Das wäre jetzt nicht der erste Koalitionsvertrag, wo viele Dinge drinstehen. Äh, was ich spannend finde, ist, dass das äh, auf jeden Fall einer der Vorräte ist, wo wirklich Blockchain äh, drinsteht im Koalitionsvertrag. Ich glaube, in der letzten Bundesregierung ähm, stand es noch nicht im Koalitionsvertrag, aber ich könnte mich auch täuschen.
1: Den haben ja wieder, die haben ja nicht mehr die Beteiligten gelesen, das weiß ich jetzt <lacht>
0: nicht. <lacht> Eben. <lacht> äh, und äh, außerdem, was mich ganz besonders freut, ist, dass die Freien Wähler äh, eine, ähm, eine Re-Evaluierung vom PRG-Gesetz äh, durchgesetzt haben. Äh, das ist eine schöne Sache, weil die Freien Wähler waren ja, naja, also nicht wirklich gegen das PRG, aber es waren ja damals alle gegen das PRG bis auf die CSU. Also sie waren vielleicht von denjenigen, die am Gegen dagegen waren, noch am wenigsten dagegen, aber immerhin waren sie auch dagegen. Und deswegen kann man dieses leidige PAG-Gesetz vielleicht doch nochmal ein bisschen ins Wanken bringen, sagen wir ja. es mal so. Aber ich möchte jetzt auch noch keine Garantien geben, abgeben, weil wie ich das hier in Bayern kenne, wird es meistens nicht besser, wenn man drüber redet. <lacht> so, viel, so viel aus, aus dem Blockchain-Zukunftsland.
1: Genau, aber also genau aus also aus unserem Zukunftsland in dem Fall war Bayern natürlich. Es gibt natürlich, natürlich auch, aber auch schon hinterher. natürlich, weil wir immer sind uns die ganzen Amerikaner und, und amerikanischen Staaten natürlich schon ein ganzes Stückchen weiter, was die Digitalisierung betrifft und
0: ähm, jetzt wurde auch das Wählen revolutioniert. Also revolutioniert ist jetzt aber schon weit untertrieben. Im Endeffekt äh, kann man in den USA jetzt tatsächlich äh, mit einer einer Blockchain basierten App äh, wählen und ähm, der, der Marius hat mir das immer Endeffekt von als Thema vorgeschlagen und ich dachte mir, der, 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 der Titel ist schon so, dass das halt einfach Also, also, also die
1: Praxis war so, ich, ich habe The Verge nach irgendwelchen kuriosen Sachen durchscrollt und, und äh, die, allein die Überschrift hat schon getoppt. Ich habe den Artikel gar nicht gelesen, nur in Max' Telegram-Chat geschmissen und der hat sich dann nach fünf Minuten einen abgelacht. Deswegen habe ich gesagt, okay, könnte man hier vortragen. Was machen die denn da?
0: Ich, ich versuche mal, das Prozedere zu erklären. Ja. Also das ist anscheinend eine offiziell zugelassene App, die in West Virginia äh, als, als äh, Wahlmittel äh, gültig war ähm, und die wurde zweimal eingesetzt. Einmal bei den ähm, Primaries, also das heißt den Vorwahlen ähm, zu diesen Midterm-Elections, also wo man halt die Kandidaten aussortiert, das ist so ein USA-Ding. Äh, mhm. Und dann jetzt auch bei den richtigen Midterm-Elections. Ähm, bevor ihr euch alle äh, Panik schiebt, ähm, das haben wirklich äh, in den Primaries nur 13 Leute und in den Midterms 150 Leute eingesetzt. Also, also jetzt nicht auch. irgendwie, irgendwie äh, Wahllokale, sondern Personen? Ja, also <lacht> noch, noch in einem begrenzten Rahmen. Äh, ich würde mal sagen, Gott sei Dank. Äh, und, ich wollte sagen, da, da brauche ich PC-Wahl gar nicht in den Show-Notes <lacht> zu verlegen, Alles gut. Also es gab ja anscheinend auch bei unseren Wahlen in den letzten Tagen äh, einige Fehler bei der Berechnung in Frankfurt oder so Kram. Ja. Ähm, also es fällt jetzt noch nicht so hart ins Gewicht und die Amerikaner haben ja ganz andere Probleme mit ihren Wahlautomaten als wir jetzt hier noch. Also Gott. Ich, ich finde die Überschrift so geil.
1: Nearly 150 West Virginians voted with a mobile Blockchain-App. Soll das jetzt positiv <lacht> sein oder negativ?
0: Ja, ich, ich, ich denke mal, sie haben es relativ neutral gehalten. Äh, was mir ähm, besonders aufgefallen ist, ist das, ist das Prozedere. Weil man fragt sich jetzt natürlich so, äh, wir haben jetzt hier ähm, eine App und du wirst ja nicht dazu gezwungen, in, deine, äh, in dein Wahllokal zu gehen. Ähm, und was die App macht, ist, dass du sie dir äh, entweder für iPhone oder für Android halt holen kannst mhm. aus dem jeweiligen App Store, also es ist eine tatsächlich komplett normale App. Ähm, dann hast du eine Telefonnummerregistrierung, das übliche halt wie für jeden Messenger auch halt äh, mit mit äh, mit Telefonnummernverifizierung, äh, dann halt Pincode über die Telefonnummer, ähm, dann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, äh, dann also es also ist so ein normaler Kram noch im Endeffekt. Wie gut und qualitativ äh, richtig das implementiert ist, kann ich jetzt nicht sagen, hat noch keiner auseinandergenommen. Ähm, aber sagen wir mal, der Kram funktioniert. <lacht> ähm,
1: Für 150 und, Leute, ja.
0: Und dann, und dann kommen wir ja zur Identifikation. Das heißt, du hast jetzt diese ganze Security-Kram-Dings eingerichtet, damit du eine Art Secure-Channel hast und jetzt geht es darum, dass du, ähm, dass du deine... Voter Registration, also dass man dich mal abmatchen kann mit der Person, die wählen darf, damit du dann halt abgehakt wirst und nicht mehr wählen darfst danach. Ne? Und das ist jetzt der, das ist der, spannende, der spannende Part, weil dann geht es los mit der Gesichtserkennung. Zuerst musst du ein Foto machen von deiner, von deiner Fahrerlaubnis. Das ist normal in normalen Amerika, weil dort gibt es ja keine richtigen Ausweise. Ne, also das heißt, ähm, die haben ja keine richtigen äh, Personalausweise oder so, sondern halt... Ähm, die entweder, sind ja keine GmbH da drüben. Ja, die machen das noch Freedom-Style. Ähm, <lacht> und äh, was aber ich aber ganz geil finde, basiert. ist, dass sie halt wirklich äh, wollen, dass du ähm, dass du Drivers License äh, einreichst. Das heißt, wenn du keine Fahrerlaubnis hast in den USA, dann ist die ganze App für dich schon mal tot. Gut zu wissen, ne? Das ist ein interessanter Ansatz. Leute, die nicht Auto fahren dürfen, können auch nicht wählen. Es, äh, es gibt ja auch in Deutschland mehrmals so Tendenzen, dass man gesagt hat, ähm, wer nicht äh, fähig genug ist, Auto zu fahren, der soll dann auch nicht wählen dürfen. Aber, na, äh, auf jeden Fall, mh, äh, wenn du dieses Foto dann eingeschickt hast von deinem, äh, von deinem Lichtbildausweis, ähm, dann äh, musst du, äh, hast du so eine Instruction-Video, das dir zeigt, wie du Fotos machen sollst von deinem Gesicht. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal sowas gemacht habt wie Postident. Ja. Da muss man auch so Fotos von einem Gesicht machen. Ich habe das auch mal mit dieser freundlichen Person probiert, die einem äh, da durchleitet, aber bei mir ist dann sofort die Verbindung abgerissen. Also äh, das mit den selber Fotos machen ist wahrscheinlich die stabilere Variante. Und so machen das auch äh, die in der App. Du musst halt so ein kleines Video machen von deinem Gesicht. Ähm, und ich habe das
1: tatsächlich gemacht letzte oder vorletzte Woche, als ich die Nordstrom-SIM-Karte bestellt und validiert. Ah habe, okay. ähm, Sag ich nicht den Anbieter, aber da gab es ein ganz normales äh, Video-Identifikationsportal durchgeführt mhm. von, von der Deutschen Post und äh, da wurde ich dann zu irgendeiner äh, ukrainisch klingenden Dame dann <lacht> durchgeleitet, die bestimmt irgendwo mitten in Deutschland saß und ähm, wurde dann angehalten, ja bitte so mein Auslass gegen das Licht zu halten, da neben mein Gesicht und so weiter und dann hat die da ein, ein Bildschirmfoto von gemacht, genau. ähm, dann ist das wie du berichtet hast, zweimal die Verbindung abgerissen, dann durfte ich da dreimal wieder anrufen, bis ich zur richtigen Dame kam und dann durften <lacht> wir das fortsetzen, weil du bis sagen war das Ticket gesperrt.
0: Ja, also, ähm, ich habe das dann einfach gelassen und äh, selber die Fotos gemacht, äh, weil das einfach nicht funktioniert hat. Aber ja. ja.
1: Aber das hat dann irgendeiner mit deinem Ticket dann gematcht, oder?
0: Ja, ja, also das hat funktioniert. Ich weiß auch nicht. Ich okay, weil ich
1: habe das tatsächlich dann in der gleichen Session probiert, habe dann, dann dann nämlich nochmal ah. irgendeinen anderen okay. ähm, da glaube ich sogar tatsächlich der wieder irgendwo anders saß weil da hat sich tatsächlich mit einem Ortsnamen gemeldet <lacht> ähm, oder mit dazu eben gemeldet und das war nicht der der davor war und ähm, die sind ja da können wir nicht dran da hängt ein Kollege gerade drin beziehungsweise sie haben dies sie haben das Identifikationsprogramm abgebrochen sag, ich habe nichts abgebrochen der Server ist abgeschmiert ähm, sag, ja äh, dann rufen Sie bitte mal da und da an dann, das können wir von hier aus nicht machen das können Sie bei uns auch keinen Vertrag machen sag, ja ist, ist, ist super wo soll ich anrufen gibt mal Nummer und dann ging das oh, halt.
0: ja 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 also ich glaube das ist auch noch das größte Problem mit diesem Identverfahren dass das halt mit der Verbindung nicht klappt. Also diese, diese, dieser stetige Videostream, das ist ja auch so ein dummer WebRTC call ganz basic, ähm, scheint äh, auf, auf deren Seite halt noch nicht äh, stetig genug zu sein, dass du wirklich halt ähm, dieses Identverfahren von abseits durchführen kannst. Ich meine, wenn wir beide schon und wir haben meistens wahrscheinlich eine gute WLAN-Verbindung <lacht> ja. äh, an dem Ding scheitern, dann möchte ich gar nicht wissen, wie viele da also überhaupt nicht so weit kommen.
1: Ich kenne tatsächlich aber auch die andere Seite davon. Ich habe tatsächlich, als ich meine N26 Kreditkarte oder ich habe N26 Black for Business mhm. ähm, verifiziert habe für Nerdsum, ähm, das habe ich ja tatsächlich gemacht äh, vom Showfloor der CB 2017. Ja, 2017. Ja. Ähm, wo wir da waren, habe ich du warst, du weißt ja, da war es ja ultra laut auf diesem Floor. Ja. Und ähm, habe ich da einfach dann mit dem Handy gemacht, so Selfie-Style, und, und da ging das <lacht> mit Live-Chat <lacht> und Live-Video und so weiter.
0: Also da, ja, okay. Und ich das nehme an, es an, ist, ist anbieterbasiert, ne. Also die müssen es halt einfach richtig ja. zur Verfügung stellen, dann klappt schon irgendwie. Also auf jeden Fall, das ist auch das, was die machen. Die machen mhm. so ein, so ein ID-Verfahren in der App. Ähm, ist, kann man machen, ne? also funktioniert ja auch meistens, wenn du da so einen Videozugang hast äh, und die Verifikation machst mit dem Ausweis daneben halten und so Kram, so läuft das da auch. Äh, danach kommt der spannende Teil, also der Teil, den man hier noch nicht so kennt, äh, die nutzen dann ähm, halt von Apple das Face-ID oder von Android das noch nicht existierende google äquivalent ähm, womit sie äh, während du ähm, während du sozusagen äh, den Wahlvorgang machst, äh, dich dich äh, als als gültigen als den identifizieren der gerade wählen sollte das heißt während du auf den ich möchte wählen button drückst ähm, wird wird dein gesicht face id die ganze zeit oder du machst es mit fingerprint das geht auch
1: also ähm, muss ich gleich aufbrechen bevor das jetzt wieder zum missverständnis kommt wie das zumindest im apple kosmos funktioniert ist mhm. die app ähm, hat eine möglichkeit ähm, ein, eine Abtastung des Gesichts abzugleichen mit dem verschlüsselten Hash, der dafür genutzt wird, um das Telefon zu entsperren ja. und zu verifizieren, dass auch die Person davor sitzt. Die hat dann aber nicht dauerhaft Zugriff auf diese Metriken oder sowas. Also klar kann, nee, klar kann die tatsächlich nicht. Die kann auch von diesem Vorgang keinen Screenshot machen und ja. so. Das ist alles ganz klar restriktiert. Also, ähm, die kam, die haben dann auch keine Rohdateien von deinem Handy. Das Handy übermittelt dann nur an wen oder was auch immer einfach nur, ja, das ist der, dem das Handy gehört. Ja, also die der sehen im Endeffekt, auch, wurde.
0: die sehen im Endeffekt auch nicht, ob, ob, das auch die Person war, die ihnen davor das Identverfahren äh, genau. gemacht hat. Genau nur ich, die
1: Bestätigung, äh, dass es mit dem lokalen Gerät verifiziert richtig, und gematcht ja. wurde. Also bevor es mit nicht kommt. Ja.
0: weil äh, das ist ja, ähm, also man kann sich auf diesen diesen Handy-Security- Mechanismus verlassen, aber das bedeutet ja nicht, dass die Person, die davor mit ihnen das Video-Ident-Verfahren gemacht hat, dann auch den Button drückt, ne? Also, ja, aber es mal
1: andersrum, da müsstest du technisch eine Möglichkeit bereitstellen, dass jede App sich, was doch immer, dein, dein Gesicht kiehen kann, wie sie lustig ist ja. und damit machen kann, was sie will. Und ich das hat ja Gott sei Freund Dank Apple restriktiert, Ach was. <lacht> also ich sag mal so, es gibt da bestimmt klügere Ansätze, aber ich finde ja. den jetzt hier, der gewählt darf, der dafür ähm, gewählt hat, äh, wurde gar nicht so schlecht hat. Ja, ich meine,
0: äh, man muss es ja irgendwie machen. Also sie wollen es ja auch unbedingt machen und so haben sie es jetzt halt gemacht. Ne? Genau. Und dann, ähm, also während du dann äh, gewählt hast äh, und dich dann, dann mit dem Gerät verifiziert hast, währenddessen, das heißt, du hast dich halt auf die Geräteverification ähm, äh, verlassen, dann kommt, dann kommt der wirklich geile Scheiß. Also dann wird nämlich deine Stimme verschickt und ausgedruckt am Zielort.
1: Natürlich. Und dann gefaxen wahrscheinlich <lacht> ins nächste Wahlbüro.
0: Das finde ich tatsächlich wieder smart. Weil dann können sie sagen, äh, zumindest unsere, ähm, also unsere, wenn, wenn sie unsere Serverstruktur angreifen oder so Kram und unsere ganzen Daten manipulieren, äh, die gewählten Stimmen sind immer noch auf Paper-Track-Record. Also das heißt, ähm, die werden halt, nachdem du gewählt hast, ausgedruckt äh, auf Ballot-Paper. Also halt so wie ein normaler Stimmzettel und dann halt auch normal gezählt. Mhm. Und das finde ich, find ich irgendwie charmant, muss ich sagen. Also das ist der Schritt, den ich super putzig finde, <lacht> weil man halt zumindest alle Eigenschaften von Papier behält, nachdem der Stimmzettel ausgefüllt wurde, obwohl man halt die ganzen Eigenschaften davor verliert. Also, Aber immerhin ein bisschen was. Man hat danach halt einen äh, auswertbaren Track Record von der abgegebenen Stimme. Coole mhm. Sache. Äh, und genau. Und dann ähm, kannst du, äh, dann kriegst du, glaube ich, nochmal dein Ergebnis äh, angezeigt, indem das Papier, was da ausgedrückt wird, nochmal ges gescannt wird äh, für dich. Aber ja, also ich bin auch nicht ganz sicher, ob sie es dann so durchbringen. Und dann ähm, kommt angeblich der Blockchain-Teil, wo das Ganze dann reingespeichert wird. Ja. Das ist aber im Endeffekt alles. Also das ist der einzige Blockchain-Teil an den Ding. Sie speichern es dann halt also in der Blockchain. Ich, ich kann jetzt
1: nicht jedes Mal diese Glocke betätigen, wenn du Blockchain sagst. Ich hab's mir kurz überlegt.
0: Ich, ähm. ich frag mich ja, warum man das ähm dann Blockchain-App nennt, weil an sich ist der spannende Teil ja, dass sie es ausdrucken am Ende und sich nicht auf die Blockchain verlassen.
1: Naja, ich, ich habe da mehrere Probleme mit. Einerseits, ja natürlich, wie du gesagt hast, dass sie sich eben nicht diesem nachverfolgbaren Teil weswegen eigentlich die Blockchain technologie so groß wurde. Ja. Ähm, also für die drei Firmen, die die richtig nutzen und nicht nur als Passwort. Ähm, <lacht> ähm, was eigentlich tatsächlich den Sinn dahinter macht, eben nachvollziehbare Informationsstruktur, ähm, eben auch verifizierbare Ereignisse. Ja. Ähm, da ist in dem Sinne der, der Ansatz natürlich gar nicht verkehrt. Ähm, was jetzt aber hier tatsächlich schwierig wird, und ich kann natürlich nachvollziehen, ähm, dass das tatsächlich das amerikanische Wahlsystem, wie das technisch abläuft, ist tatsächlich gar nicht so ähm, verschieden zu unserem, was wir in Deutschland ähm, benutzen, nämlich dass das dann irgendwo natürlich erstmal noch ähm, das, äh, lokal ausgewählt wird, zentral ja. weitergegeben wird mhm. und dann noch mal hochgezählt wird. Manche erinnern sich an die PC-Wahlgeschichte, da kann immer noch genug dazwischen schiefgehen gehen, natürlich. Ich finde es immer noch witzig, dass dieses, wenn du auf, wenn du ähm, PC-Wahl habe ich vorhin gemacht, weil ich den Link reinschmeißen wollte, ähm, tatsächlich auf eine Website weitergeleitet wirst von diesem Anbieter, der wirklich exakt so Windows 98 aussieht wie das Tool <lacht> selber, mit dem gleichen schönen hässlichen Gift, was sich dreht, jetzt dieser Statistikkugel, ähm, also wahlinfo.de. Ähm, ist aber egal. Ähm, wo wollte ich damit hin? Genau, dass ähm, wenn du dann eben im Prinzip, also du, du machst es soweit, du verifizierst dich in irgendeiner ja. Weise, die, wo dir gesagt wird, okay, du bist soweit jetzt die Person, die du sagst zu sein und ähm, wir glauben dir das jetzt mal, weil ab da können wir es nicht weiter überprüfen und äh, dann druckt sich das jemand aus, dass dann natürlich einerseits genau diese Informationskette ähm, natürlich in dem Fall dann abschalten, beziehungsweise nicht weiterverfolgen und zum Zweiten hast du natürlich auch das Problem, was ist, wenn sich jemand in diesen Datenstream einklingt oder was weiß ich, wenn der jemand mehrmals wählt oder mehrere Sachen macht aus irgendeinem Grund, du musst dich dann auf irgendeines dieser ausgedruckten analogen Ergebnisse verlassen am Ende mhm. und ähm, hast keine Prozedur also die werden, die werden irgendeinen false-positiven Mechanismus wenn die bestimmt haben, aber ich glaube nicht, dass das ähm, so optimal ist, aber das ist halt das Problem, was du hast, wenn du da halt parallel mit verfährst und da das hier anscheinend nur 150 Leute gemacht haben, sehe ich da äh, keine an der Welt Weltherrschaft. Also anscheinend haben
0: das vor allem Leute gemacht, äh, irgendwelche Corps, bei denen es kein äh, Wahlbüro in der Nähe gab, die ja, in stationiert waren.
1: aber gerade für Soldaten, egal wo es eingesetzt wird, gibt es nochmal ein ganz eigenes System, wie die trotzdem wählen ja. können. Ja, also es ist auch in Amerika möglich. Ja, ich nicht mal das, es gibt da sogar noch extra, gerade fürs Marine Corps oder für die Air Force, gibt es da eben nochmal extra eigene Varianten, für wie man das mal kann, die auch sehr viel unkomplizierter sind und ähm, sehr viel durchdachter sind, ja. eben durch das ganze militärische Konstrukt darum herum, ähm, wie die tatsächlich dann auch mit ihrer eigenen ID, die sie im Government-System haben, eben verifizieren können und so. Also das ist jetzt hier nur eine weitere Lösung dran getackert die nur schön klingt, weil Blockchain drin vorkommt. Ja.
0: Und äh, der Witz ist ja, dass das äh, dass diese ganze auf Papier ausdrucken Ding dann halt jetzt mit den mit den Ergebnissen aus der Blockchain verglichen werden soll, also um weil sie halt sagen, ja, das auf dem Papier ist auf jeden Fall richtig und jetzt checken wir mal, ob das in der Blockchain auch äh, weiterhin so verifizierbar blieb, äh, wie wir uns ich, das vorgestellt ich, haben. Ich
1: wiederhole, warum drucken die das dazwischen aus? Naja,
0: ich nehme halt an, ähm, dass sie halt äh, versuchen, äh, mit dem äh, das Vertrauen in das System zu erhöhen, weil die Leute, mhm. also ich meine, wie gesagt, ich ver vertraue in Papierwahl auch in erster Linie mal mehr als äh, irgendeine Art von, von digitalem äh, Mambo-Jumbo, ähm, den sie sich da ausgedacht haben. Weil weil du halt, also ich meine, die, die Vor- und Nachteile von Papierwahl oder so müssen wir jetzt hier nicht diskutieren, da gibt es ja äh, Essays drüber, äh, was der Unterschied ist zwischen einer, einer Wahl, die die digital getrackt wird und einer Wahl, die man halt auf Papier macht. Äh, und sie sagen halt, wir machen halt zumindest einen Teil der Wahl halt äh, auf diesem Papier, damit man diese Eigenschaften hat, mit ähm, also dass man halt das Ergebnis nachzählen kann danach noch äh, ohne irgendwelche digital manipulierten Speicher. Und dann machen wir das Ergebnis nochmal in die Blockchain rein und versuchen das dann halt jetzt über die nächsten Jahre, ähm, dass, äh, dass sich das Ergebnis nie äh, ändert. Das heißt also, dass wir auf dem Papier immer dasselbe Ergebnis haben wie in der Blockchain und irgendwann überträgt sich das Vertrauen von Papier dann auf Blockchain. Ich de denke, das ist hier der Marketing-Gag, mit dem sie dann langfristig da wo raus wollen. Ähm, ich kann das äh, nachvollziehen, klar, ist äh, sicher ein cooler Markt. Äh, diese Wahlmaschinenhersteller in den USA sind ja auch sehr, sehr gewieft. Also das ist ja ein großer, großer Markt, weil... Ähm, ja halt überall gewählt werden muss in den USA. Das bedeutet, überall gibt es Bedarf dafür. Und die Maschinen, die die meisten ähm, Bundesstaaten verwenden, sind halt der Horror auf so vielen Ebenen, dass man es gar nicht aufzählen kann. Also da gab es ja schon 8000 Geschichten über, ich, über, über, über kaputte Software, kaputte Hardware, äh, kaputte Hersteller, die, äh, die beschissen haben. Und äh, links und rechts fehlende Stimmen. Also die, die Horrorgeschichten haben dann nie abgerissen ähm, und die meisten Bundesstaaten ähm, nutzen die eigentlich nur noch, weil es billiger ist als Papier. Äh, aber, naja. Und ich denke, äh, dass sie dass sie halt jetzt versuchen, mit dieser, mit dieser, mit dieser App-Idee zu sagen, äh, wir etablieren uns jetzt, jetzt mal ein Stückweise in den Markt, äh, bringen halt ein paar Leute dazu, äh, die wirklich keinen Bock haben, mal irgendwie aus dem Haus zu gehen äh, oder Briefwahl zu beantragen, äh, dazu das zu nutzen und dann... Äh, dann wird das groß und wir könnten ein paar von unseren teuren Maschinen einstampfen und das dann an die Staaten als äh, präferierte Lösung verkaufen. Aber ich
1: sehe nicht, wie das in diesem Ansatz eben die Probleme der analogen Wahl in irgendeiner Form löst, beziehungsweise irgendwas verbessert dadurch. Ja. Du hast dir dann einen weiteren Verwaltungsstrang mit dir und angeschlossen. Und du darfst nicht
0: vergessen, in den USA hast du immer noch den enorm bürokratischen und schrecklichen Aufwand, dich registrieren zu lassen für ja. die Wahl. Und das musst du immer noch machen. Also du kommst da nicht drum rum. Du kannst dich damit nicht registrieren, du kannst damit nur wählen.
1: Also kannst du dir den Gang zum Amt eh nicht sparen. Ja. Sehr gut. Naja. Ähm, so viel haben dazu. Haben wir noch irgendwas mit Blockchain?
0: Ich glaube, äh, ja, richtig. Blockchain, Blockchain ist heute das Main-Theme, obwohl die letzte App jetzt eigentlich in meinen Augen mehr so eine Art äh, Versuchstier war dafür. Äh, es gibt hier auch Apps davor nicht, oder? Ja, das, das, ich glaube nicht, dass das. Aber äh, die 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 nächste App äh, ist tatsächlich relativ tief integriert mit Blockchain. Da geht es jetzt darum, dass Festplatten äh, davor noch viel zu wenig Blockchain hatten, aber jetzt halt mit mehr Blockchain besser werden sollen. Das heißt, ähm, man macht ähm, in die in die äh, Seegate, wie ich vorhin sagte, oder Seagate, <lacht> wie Experten sagen. Ähm, ist ein Festplattenhersteller, der sich denkt, äh, Festplatten verkaufen, das mache ich schon seit Jahren. Das wird ja langsam langweilig. Ähm, lass mal da noch Buzzwords dranhängen. Äh, und ähm, das Produkt, was daraus entstanden ist, ist äh, halt eine Festplatte, äh, die bei der Fertigung mit so einer, ähm, mit, mit so einer ID versehen werden soll, äh, die da halt eingebrannt wird. Ähm, und äh, dann äh, wird die wird die halt, kann die halt über diese eingebrannte ID und da kommt jetzt Blockchain ins Spiel, identifiziert werden danach, weil die alle IDs halt in so eine Blockchain reinschmeißen äh, und dann sollst du damit jede Platte ausfindig machen können und äh, das hilft dann über undefinierte Arten und Weisen darin, ähm, das äh, sichere Löschen von der Festplatte voranzutreiben, weil du das dann auch in der Blockchain nachweisen kannst über Kryptografie, Magie, die sie leider auch nicht erklären, ähm, dass das, äh, dass der Inhalt der Festplatte, äh, über die ID, die da angebrannt ist, tatsächlich als bestätigt gelöscht gilt. Also auch tatsächlich eigentlich so meines Fachwissens nach nicht bestätigen kann, aber was weiß ich schon. Ähm, und okay, kann ich da mal von technischer Seite rangehen? Ja, ich glaube, das kann ich
1: erklären. Um, es ist ähnlich wie die, äh, äh, oh Gott, jetzt, jetzt muss ich googeln, wie heißt das Scheißmodul? Ähm, um, Genau, Trusted. Trusted Plattform oder ja. TPM. Gibt's auch in vielen Chips ähm, mhm. auf die äh, Geschichte mit Linux-Booten in den aktuellen MacBooks, gehen wir nicht ein, weil eigentlich macht der Chip meiner Meinung nach genau das, was er soll. Ähm, ist es so, dass du eben damit bestimmte IDs bzw Zusammenhänge einer Festplatte an, ein, an, an, an einen anderen Hardware-Bestandteil ähm, verknüpfen kannst, dass er ja. nur von dort mit bestimmten Codes entschlüsseln, entschlüsselt werden kann. In dem Fall eine ganz normale Festplattenverschlüsselung, wie sie hier dann auch vorangetrieben wird mit dem Open-TPM-Standard ähm, und ähm, Du hast dann eben dadurch eben den Vorteil, dass du auch nur unter diesen Umständen diese, diese Inhalte entschlüsseln kannst. Und das Einzige, was hier jetzt das Feature ist, in Anführungszeichen, ist, dass eben die Linux Foundation bzw. Ähm, IBM sich eben dann mit dem Hyperledger Fabric, das ist eine Art... Das ist eine Art Blockchain. Ja, es ist leider <lacht> eine Art Blockchain. Es ähm, äh, ist einfach eine Blockchain. Und dem Clouddienst IBM Platsch Blockchain Plattform ähm, daran geknüpft haben, dass jetzt im Prinzip nur noch dieser Code dann eben in, in, die, in eine Blockchain wandert und ist aus irgendeinem Grund effektiver als andere. Ähm, das ist jetzt nicht so revolutionär wie das, was wir bereits seit Jahren mit BitLocker auf Microsoft-Basis und den ganzen anderen TrueCrypt bis was auch immer eh schon verwendet haben oder kennen. Ähm, was hier aber in dem Zusammenhang nochmal interessant ist, gerade bei, im Puncto Bitlocker und gerade im Zusammenhang mit Festplattenverschlüsselung oder allgemein jetzt hier in dem Fall auch Seagate und Barracuda und... Nee, Barracuda war ja die HDD-Variante. Äh, Samsung auch gerne. Ähm, dass du, wenn du deine Festplatten eben dann mit Bitlocker gerne verschlüsselst, aufpassen musst, dass die die richtigen Chipsets haben. Weil wenn nicht, die wollten die zum Restoren auch gerne mal auf den Hersteller-Key, genau. frei verfügbar ist. Deswegen ist das eine ganz schlechte Idee, sowas zu machen, ohne ein TPM-Modul im Mainboard oder in, oder in der Hardware-Komponente, die man verschlüsselt, zu besitzen und das nur softwareseitig zu machen. Aber und da dann hast du ja da immer noch Hardware und Firmware zwischen, die dir das Ganze zerschießen kann.
0: Also wenn du dich zum Beispiel auf sowas wie BitLocker verlässt, ähm, was ja ähm, was jetzt auch irgendwie vor kurzem rausgekommen ist, halt sich auf die auf die auf teilweise auf die Hardware Implementierung von der Kryptographie mit der man die Festplatte verschlüsseln soll verlässt dann äh, kannst du auch nichts anderes erwarten äh, wenn du es in Software richtig machen würdest, also ohne dich auf die Festplatte zu verlassen oder der Festplatte zu vertrauen, mhm. äh, was dann halt natürlich ein bisschen länger dauert, ähm, dann gäbe es diese Problematik ja nicht. An sich ist das Problem ja auch schon in, in höher Software gelöst. Du musst dich ja, also diese ähm, das Ganze auf die Software auszulagern, dann hätte ja nur einen Performance-Vorteil, warum sie es halt jetzt auch einbauen da drin. Ähm, die Frage ist halt, also das mit der Blockchain ist natürlich wieder in meinen Augen überflüssige Hype gedönst. Es ist halt wirklich nur so, wie du meinst, ein Trusted-Plattform-Modul in der Vesper da drin. ja. Ähm um halt äh, ja, Proof also, und so Kram.
1: Das ist ja das Ding, du brauchst es gerne nicht nur zum Verifizieren, zum Verknüpfen an die Hardware-Struktur, dass es nur unter diesen Umständen auch eingelesen, gemountet und entschlüsselt wird, brauchst du ja an mehreren Stellen diese, ähm, deswegen ist es ja die Plattform auch an mehreren Stellen, die entsprechenden Module. Das heißt, du kannst da gerne natürlich, also es reicht, es ist schon ein größter, der größte Teil der Strecke ist natürlich schon gegangen, wenn du den allein schon auf dem Mainboard hast, weil dann kannst du halt sagen, dass zumindest nur dein Mainboard mit diesen Sachen das entschlüsseln kann, voraussetzt du hast keine kaputte Festplatte oder irgendwas von Seagate Entschuldigung, oder von Samsung die dann eben mit dem Hersteller die Volki zu entschlüsseln sind. Das ist eine schlechte Idee. Aber sagen wir es mal so, das ist halt sehr schwierig zu integrieren mit den ganzen Geräten, die das eben noch nicht haben. Also allen. Würde ich so nicht sagen. Die, die Geräte, die in den letzten drei bis fünf Jahren rauskamen, haben das in den meisten Fällen. Zumindest haben sie technische Voraussetzungen, um das zuverlässig softwareseitig zu implementieren. Ja, das Und die Lösung gibt es dafür bereits auch.
0: Ja, also an sich ähm, eigentlich äh Oh, ich meine, es gibt, ist nicht der erste Ersteller, der versucht, ähm, so ein bisschen Hardware-Krypto in die Festplatte einzubauen. Das hat man jetzt schon mehrmals gesehen. Sie sind nur der Erste, der das äh, mit Blockchain verbindet. An sich ist gegen so Hardware-Krypto nichts einzuwenden, außer, dass das halt bei Festplattenspielern bekanntermaßen teilweise schiefgegangen ist. Ähm, ja. Und ich meine, Blockchain, yay. yay. Mehr Blockchain an ein Produkt dran und schon äh, funktioniert es gleich dreimal so gut. Ähm, an sich halt Marketing-Bingo, würde ich sagen, weil äh, ich sehe da eigentlich keinen klaren Vorteil darin, äh, diese IDs irgendwo abzuspeichern. Ich nehme an, für ähm, für für größere Firmen hat das halt äh, einen ganz netten Effekt, dass man halt alle Festbanden, die man hat, mittracken kann in deren Blockchain, um zu gucken, hey, sind die überhaupt von Se Seagate und äh, kann ich damit Also, und wenn ich die dann wegwerfe oder vernichten lasse, sind die dann, äh, sind die dann halt abgehakt für mich. Und äh, wenn ich neue habe, dann kann ich nachchecken, ob das nicht irgendwie
1: ich kenne das tatsächlich ja. von von einigen größeren in Stuttgart ansässigen Automobilunternehmen, wo es dann so ist, dass die tatsächlich auch gerne oder mit dem Problem zu kämpfen haben, dass die Mitarbeiter private Hardware verwenden oder nicht vom System vom System, vom Unternehmen <lacht> verifizierte Hardware. Und wenn die dann eben nicht mit bestimmten TPM-Modulen interagieren können, lädt sich bestimmte Software auch gar nicht darauf. Oder dann lassen die sich nicht in eine Domain hochstufen oder nicht über das Verwaltungstool bespielen. Solche Sachen. Also ähm,
0: bringen your own device in Chaos-Modus.
1: Ähm, nein, das ist natürlich, also es, es, aber gut, für, für BYOD müssen wir eine eigene Folge machen. Und das hat das hat sehr viel, was dafür spricht, aber in manchen äh, Umständen natürlich auch nicht. Also, ähm, das ist aber sehr gerne was, wo, dann, wo du eben dann auch als, als Verteiler oder Provider dieser Software und Hardware dann eben Möglichkeiten hast, dich abzusichern. Also, das ist nicht verkehrt. Und das, was hier jetzt allerdings, wie du gesagt hast, mehr mit Buzzword zu verbinden, ist, sehe ich auch so, weil ähm, da, wo jetzt hier eben dann Blockchain eingeworfen wird, ist dann eigentlich nur im Prinzip, dass du deine Authentifizierungscode noch irgendwo anders mit reinschmeißt, was potenziell eigentlich ein Angriffsvektor ist. Ähm, aber es ist neu und tipp und ähm, bringt irgendwelche Möglichkeiten anscheinend. Also es ist, ich sehe das auch nicht Die so ganz Zukunft. gut. Die Zukunft.
0: <lacht> okay, haben wir noch irgendwas ohne Blockchain? Uh,
1: ja, tatsächlich. Ich habe gerade schon extra bei beide Artikel, die als nächstes kommen, auf Blockchain durchsucht. Das kommt nicht drin vor. Uh, aber wir bleiben bei bei, bei Festplatten uh, High news, nämlich Samson. Samson hat auf ihrer diesjährigen Samson Developers Conference in ich weiß gar nicht, wo, müsste San Francisco gewesen sein? Uh, Wenn es jung und tipp ist, ist es San Francisco. San Francisco, natürlich. Um, haben sie ihre jährliche Entwicklerkonferenz abgehalten und ähm um, natürlich ganz viele VR-Sachen mit dabei gewesen, ganz viele Framework-Geschichten, aber auch äh, Samson Decks was wir auch schon vor einigen Folgen ähm, schon länger mal bearbeitet haben, was im Prinzip ein Desktop-Ersatz auf Android-Basis ist. Man darf sich so vorstellen, du hast dein ähm, galaxy flagship äh, Versionsnummer mit Bloatware, was auch immer, habe ich gerade nicht im Kopf, in der Hand, dann hast du dein... Heißt du, ne? Dann ja, hast ja, du, ähm, okay. <lacht> Dann hast du ähm, eine Art Dockingstation, die über äh, Thunderbolt ähm, oder USB-C, es gibt in zwei Varianten, also, also mit Schnell und 4K und, und 60 Hertz und eben nur USB-C. Um, yep anschließen kannst, hast du im Prinzip ein bisschen Peripherie dran, du hast ein paar USB-A-Anschlüsse, du hast Klinkenstecker, du hast auf jeden Fall Video Out natürlich und äh, du bringst da rüber Power und dann kannst du das eben dann mit einem Handy, äh, Handy, mit einem Handy, mit einem Display, Tastatur und einer Maus und anderer Peripherie verbinden und kriegst dann, wenn du das angeschlossen hast, ein Android äh, Erlebnis auf deinem Monitor, was allerdings Desktop-Form hat und da haben wir glaube ich ja auch, da haben wir ja schon vor, vor Jahren mit Simon häufiger drüber gesprochen, dass ja. eigentlich, eigentlich nur noch der, der Desktop-Modus in Android fehlt, ähm, das schon lange in, dem Form, in der Form gibt, aber jetzt hat ihn auch Samsung endlich mal ähm, aufgenommen und wird ihn wahrscheinlich auch groß machen dadurch. Mhm. Ähm, und Samsung Dex ist im Prinzip wirklich nur eine Android-Oberfläche, wo du dann auch deine Office-Suite drin hast. Du hast da deinen Browser, du hast da deine üblichen Sachen. Du kannst da Inhalte von Android durchrouten, ähm, also von Android-Apps. Du kannst darüber dann eben so simple Pickup machen, wie zum Beispiel, was weiß ich, du bist gerade in einem Telefonat, du musst dann ins nächste Meeting, so stellt man sich das ja eben in den hippen Werbefilmen <lacht> dann immer vor, da reißt das Ding aus sämtlichen, aus, aus sämtlichen Anschlüssen raus und der Entwickler schlägt die Hände immer im Kopf zusammen, weil er denkt, alles stürzt gleich ab. Aber nein, das Telefonat geht weiter. So diese Geschichten ist dann alles möglich. Ähm, Habe ich auch schon eine Produktdemo tatsächlich gesehen, es ist auch möglich. Und was jetzt hier interessant ist, es gibt nicht nur diesen Android-Desktop, also der Android-Desktop ist die Basis für alles, was da drauf läuft, auf jeden Fall, den Samsung ja. da bereitstellt. Mhm. Aber es gibt auch eine App, die heißt äh, ach Gottchen äh, Linux for Samsung, äh, Linux on Desk heißt die, ähm, Genau. Linux on Dex. Äh, das Windows-Subsystem
0: für äh, Desk,
1: äh, Nein. Ähm, und <lacht> Ja, Fenster schon. Und ähm, da hast du dann im Prinzip eine Auswahl von, äh, das haben wir damals, glaube ich, behandelt, als, das, als da ein Video oder Bilder zugelegt sind. Ähm, Habe ich, glaube ich, sogar drüber geschrieben, muss ich nachher nochmal schauen, ob ich den Artikel finde. Damals Aber, hieß es doch noch anders. Nee, das hieß damals, ja schon, da hieß das dann wirklich nur Linux und on, on Samsung oder irgendwas, aber ähm, für die Dex-Plattform Dex war das schon immer vorgesehen. Und da startest im Prinzip eine App, die gibt dir eine Auswahl mit, was hättest du denn gerne für ein Linux-System darunter und das, worauf Samsung sich jetzt in Zusammenarbeit mit Canonical natürlich geeinigt hat, ist ein ubuntu basierter Desktop. Wer hätte das gedacht? Ähm, ich,
0: ja, also Pappe, es ist Linux. Nämlich,
1: es, es ist kein Arch, nein. Es ist ein Vogel, es ist ein Flugzeug. Nein, ähm, es ist Ubuntu. Und zwar, es sieht, wie überraschend, wie eigentlich alle Linux-Distributionen aus den letzten zwei Jahren. Es sieht aus wie Unity 7. Ähm, ist aber gar nicht mal so viel Gnome und gar nicht Unity 7, sondern ein Enlightenment-Desktop. Ähm, ja, super leicht alles und der aber natürlich im äh, Mutiny-Style im Prinzip angepasst wurde. und ähm, <lacht> Unglaublich, die ja.
0: Perversion des Lebens.
1: Genau, und man muss ja sagen, ähm, mittlerweile ist in so einem samsung flaggschiff ja schon so Sachen drin, das kann natürlich mit Laptops konkurrieren. Ähm, ja. Ich spare mir jetzt den Teil zu sagen, dass das bei iPhones schon seit Jahren der Fall ist, aber das ist... <lacht>
0: da kann ich aber kein Ubuntu drauf tun, oder?
1: Warum solltest du das tun?
0: Ja, ich möchte doch hier richtig arbeiten mit und nicht so...
1: Jaha, warte auf mein Video, was ich nämlich aufnehme, wo, wo du sehen wirst, wie sehr ich mit iOS tatsächlich einfach komplett hier hey, also arbeiten was kann. Was
0: man Ihnen sagen muss, Sie haben IntelliJ da drin gestartet. Das ist natürlich sehr attraktiv, Ja, genau, lass uns ein Topic, ble Topic bleiben. Genau, du,
1: Da startet sich dann im Prinzip über diesem Android-Desktop, den du da hast, auf deinem Bildschirm, dann eben nochmal ein Linux-Desktop. In dem Fall dann eben Ubuntu mit Enlightenment und was auch immer drunter. Und ähm, da werden anscheinend auch die Ressourcen sehr gut durchgereicht. Auch der Core-Count sah authentisch mhm. aus. Die haben da auch mal H-Shop, glaube ich, drauf laufen lassen. Mhm. Und ähm, haben, wie schon gesagt, hat Intelligent drauf gestartet und die Performance sah, also man muss sagen, war ein Demo-Video. Kann man das ja. rein interpretieren, aber es sah brauchbar aus. Und der Ansatz, den Samsung jetzt hier hat, um das Ganze zu marketen und auch Canonical natürlich gewählt hat, ist, ähm, Entwickler, die für diese Architektur des Handys vielleicht einfach auch schon Apps entwickeln, können das jetzt einfach dann auch direkt über das jeweilige Gerät machen und das war so also immer schon diese Convergence-Ansage, äh, kompilier doch die Apps da auch einfach auf der Plattform, auf der du so später ausführst, sowas zu so dem Sinne, was mhm. ja. eben bei allen Desktop- und Server-Sachen bisher gang und gäbe war, aber eben nicht auf dem mobilen Bereich. Richtig. Ähm, da war es natürlich schon äh, gerade mit, mit Xcode und mit Android Studio und, und die drei anderen Plattformen, die irgendwie eigene IDEs hatten, ähm, schon so, dass du übers Handy dann natürlich das dann übertragen konntest und dann dort debuggen konntest, aber das ist alles hier sehr viel direkter. Mhm. Und die Idee ist gar nicht so schlecht. Und ich habe auch extra nochmal, ich habe ein, ein super altes Video gefunden von, äh, oh, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, warte mal, von ähm, 2012 von Simon Phillips, ähm, der sich nämlich im Canonical Headquarter im Bluefin Tower in London eine Demo von Richard Collins hat geben lassen. Ähm, Magst du erinnerst dich vielleicht Nee, warte mal, den hast du auf dem MWC schon gar nicht mehr getroffen. <lacht> ähm, der war in dem Jahr, wo ich zum ersten Mal auf dem, auf dem Mobile World Congress in Barcelona war, war der noch ähm, Head of, of Ubuntu Mobile Devices. Im ja schon nicht mehr, da war er dann entlassen. Aber Richard Collins hat eben, eben eine ähm, Demo gegeben, auf dem er auf dem er ein super altes ich glaube, Samsung telefon hat angeschlossen, äh, hat an, an so eine Docking-State, ach nee, gar nicht wahr, es war ein altes Motorola ähm, hat er <lacht> angeschlossen, natürlich hat er angeschlossen und darüber hat sich dann eben ein, ein Ubuntu-Desktop ähm auf diesem Display dann eben aufgetan mit der Rechenleistung vom Telefon. Das hieß damals Ubuntu for Android. Und so kann man sich im Prinzip jetzt mhm. hier auch ähm, das vorstellen, was äh, Samsung hier macht. Natürlich auch mit den ganzen Features, die wir später auch in Ubuntu Phone gesehen haben, die adaptiert wurden und auch andere schon hatten. Wie dass du zum Beispiel im Single-Betrieb ohne angeschlossene Peripherie dann einfach das Trackpad oder einfach die Tastatur, die on tastatur von deinem Handy benutzen kannst. Im Desktop-System cool. in Anführungszeichen. Also diese ganzen Geschichten, das ist nicht totzukriegen. Und ähm, ich habe ja damals auch schon, ich glaube, das haben wir bei Ubuntu Fun auch, auch gefühlt 300 Mal durchgekaut, ähm, diese ganze Ubuntu for Android Idee fand ich ja tatsächlich sehr ansprechend und ähm, ich habe mir damals ja sehr lange gewünscht, ähm, dass Ubuntu Phone mit Convergence eigentlich das wird. Und nicht, ja. dass sie versuchen, die Mobile-UI mit der Desktop-UI irgendwie abzugleichen und das klappt dann ja vorne und hinten nicht und fühlt sich an als fühlt sich an wie ein Spielzeug auf dem Desktop dann in der Benutzung und irgendwie nichts Ganzes und nichts halbes dann im Mobile-Betrieb. Das hat nicht so ganz gepasst. Und da, äh, ich weiß nicht, ob Ubiports noch an Convergence arbeitet. Ähm, ist auch egal. Jedenfalls, ähm, da ist Samsung jetzt schon ein ganzes Stück weiter, weil die routen da unter anderem auch Android-Apps durch, genauso wie das äh, Ding ins Ubuntu vor Android gemacht hat. Und ähm. Das ist jetzt im Prinzip das, was Ubuntu for Android hätte sein sollen. Und Ubuntu for Android wurde damals ja wie Ubuntu TV, also der Ubuntu Fernseher, als Betriebssystem eingestellt, weil es keinen OEM gab, mit dem man arbeiten wollte. Und deswegen wundert es mich nicht, ich habe extra noch mal die alten Mailinglisten durchsucht, dass der Kontakt mit Canonical, der zusammen mit Samsung daran arbeitet, tatsächlich einer der aus den aus der aus den genannten Projekten ist, der daran tatsächlich weiterarbeiten durfte. Ich war tatsächlich überrascht, dass er noch im Unternehmen ist, weil Canonical schmeißt dann doch schon ja die Leute von von gechasten Abteilungen dann schon mal raus, weil die Machen dann ja nichts mehr. Aber ähm, habe
0: ich Gerüchte gehört, dass das so laufen soll. das ist
1: So irgendwie 200 Leute, egal. Wir die <lacht> die machen mal keine Witze drüber, nicht bei der Firma. Ähm, und ja, finde ich es interessant. Ähm, ich bin für das Beta-Programm eingeschrieben. Ich habe mhm. alle meine Kontakte bei Canonical spielen lassen. Wir kriegen wohl Testgeräte.
0: Soweit ich weiß, geht das ja gerade nur mit Note 9 und Tab S4. Da darf ich schon nichts mehr zu sagen. Ach so, also ich nehme an, das wird wohl mal mit mehr gehen, aber das ist zumindest das, was es offiziell jetzt zurzeit gibt.
1: Äh, ja, das ist das, worum es offiziell geht, genau. Okay. Und mhm. ähm, was auch noch zu bedenken ist, ist, dass ähm, diese Kombination von Desktop auf dem Phone nur funktioniert, wenn du es an Display anschließt. Bei ja. Tablets ist es aber auch möglich, dass du in diesen äh, Modus ähm, ja reinswitcht, ähm, ohne dass du dann ein externes Display für brauchst, weil das Display groß genug
0: ist. Also das ist auch eine Möglichkeit. Hm, vielleicht doch Ubuntu klein genug skalieren. Wenn, ich meine, dann ist es Du äh, brauchst also Ubuntu irgendwie nicht klein genug dafür zu skalieren.
1: Auf, auf Mobile hast du dein dafür optimiertes Betriebssystem und wenn du willst, dieses an Desktop an und hast da dann dein, dein
0: Desktop-Betriebssystem, was dafür optimiert ist. Ich, ich meine, es wäre nur sehr interessant, wenn du wenn du halt dein Telefon dann auch dazu ziehst, in den Ubuntu-Modus zu gehen, hast du ja automatisch eine Ubuntu-Phone.
1: Äh, äh, Take that äh, Nein, das ist ja genau das, was <lacht> Muss jetzt sein, oder? Ähm, das ist natürlich genau das, was nicht gewünscht ist. Ähm, du ja, sollst ja, denn nicht das Desktop-Betriebssystem auf dem mobilen Formfaktor dann eben haben. Ich, ähm, ich, äh,
0: es, es ist schon klar, ich, ich finde nur die Idee einfach sehr sympathisch, das zu können. Ja. <lacht> aber an ja, sich aber muss ich sagen, ich... sehr beeindruckendes Projekt. Und ähm, ich fand auch damals schon, als sie das erste Mal angekündigt haben, so Desktop, Android finde ich auch immer noch sehr attraktiv, als äh, so Lösung für Zukunft und so. Ähm, aber ähm, dass man das jetzt halt auch mit Ubuntu machen kann, finde ich geil. Die Implementierung so mit Enlightenment-Desktop äh, ist mir ein bisschen gewagt. Aber offensichtlich geht es wohl nicht anders, wenn man Performance rausquetschen möchte.
1: Offensichtlich. Da haben ähm, sie wohl
0: Gnome einfach rausgekickt.
1: Ich glaube, das darf ich sagen. Ähm, Habe ich von meinem Kontakt bei Canonical natürlich auch erfahren, ist, dass äh, die Version, die aktuell Samsung auf ihre, an ihre Entwickler dafür weitergibt, ist Ubuntu 16.04. Aha, okay. Aber das ist nur, weil die da schon so lange dran arbeiten.
0: Ist ja ähm, auch ein gutes Zeichen, ne? Ich meine da sind sie ja. genauso weit wie Ports.
1: Nein, es sind sie tatsächlich <lacht> nicht, weil es ist bereits eine, ich glaube, das doch, das darf ich sagen, es ist bereits eine Beta mit Ubuntu 18.04 in Planung und in der Umsetzung, die durfte ich schon mal sehen, aber noch nicht damit rumspielen. Ah, ja. ähm, also, das, das, das Upgrade wird stattfinden, definitiv. Kannst
0: du irgendwas dazu sagen, wie das funktioniert? Das
1: ist so ziemlich alles, was ich offiziell sage. Ja, ich meine,
0: das Problem ist ja immer noch, dass du zwei äh, verschiedene Körner-Versionen gleichzeitig ausführst, oder? Das heißt, man muss ja doch, als, als äh, äh, Samsung kann es, ja selber Lass es matchen. mich
1: so formulieren, es ist kein
0: Problem. Okay. Na gut, äh, sehr sehr spannende Sache ich bin, Lösungen äh, wurden gefunden Ich bin auf jeden Fall äh, mega gehypt Und ähm, das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich selber mal gerne ausprobieren würde Das ist einfach sehr genau, cool Genau, also,
1: also wir sind bereits auf der Liste für Testgeräte Die sollen wohl auch demnächst bald kommen Und dann darf ich damit rumspielen Und dann werden wir natürlich auch einen Podcast darüber berichten Und es wird auch ein Video geben, wenn ich das für richtig halte ähm, Ach, So, Auch mal klar. gute Nachrichten Genug von proprietären Diensten geredet So jetzt darfst du wieder <lacht>
0: Ähm, wo, wir, wo wir schon dabei sind, was ihr dann alles mit eurem tollen neuen Hund machen könnt.
1: Signal macht ja auch was mit Blockchain.
0: Ja, nee, also äh, diesmal geht es nicht um Blockchain, äh, sondern ähm, um eine neue äh, Technologie sozusagen, die Signal implementiert in sein Messaging-Universum. Ähm, also Signal ist ja dieser äh, doch privatere... Alternative zu allen anderen Messengern, weil die eigentlich alle nicht privat sind, wenn man darüber so nachdenkt. An sich, äh, Signal ist ein sehr cooler Messenger. Ich persönlich benutze nicht, weil ich, ja, äh, ähm, ich glaube, das habe ich jetzt auch schon häufig gesagt, äh, durchaus andere Dienste auch benutze, <lacht> Signal. Finde ich, ähm, find ich sehr cool. Äh, tolle Sache, was sie da machen. Und eine ähm, der Dinge, die mich auf jeden Fall wieder ins Wanken bringt, in meinen Überzeugungen zur Föderation und so weiter, ist der Fakt, dass sie, ähm, dass, sie, äh, dass sie eine Art von, also sie nennen das Sealed Sender, äh, Absender, Verbergung äh, eingebaut haben in ihr, in ihr messaging protokoll Und der Trick daran ist, dass sie halt, was ja sehr, sehr sinnvoll ist, wenn man drüber nachdenkt, ähm, dem, äh, während des Transfers äh, den Absender der Nachricht äh, in die Nachricht rein verschlüsseln. Das bedeutet halt, ähm, dass während des Transits äh, nicht außen an dem Paket dran steht, wer das verschickt hat. Das heißt, die Metadaten werden halt ähm, wertloser. Also um die Hälfte, also sagen wir mal die Hälfte, ich meine, Zeitstempel also, hast du immer noch. Um und das
1: runterzubrechen, der, der Absender wird nicht mehr in die Metadateien reingeschrieben, das heißt, du hast nur irgendeinen Nachrichtenstream, den die du aber gar nicht mehr zuordnen kannst, wenn du ihn ja,
0: hast. Ja, du kannst noch die, die Zieladresse zuordnen, die muss außen stehen, weil du musst ja wissen, wo es hingehen soll beim Routing und so, aber du kannst zumindest die Absenderadresse einfach mit einpacken ähm, in die Nachricht und das heißt, erst wenn die Nachricht dann beim Empfänger encrypted wird, siehst du den Absender, der in der Nachricht drin stand. Das ist eine sehr coole Sache. Das ist so ein bisschen, also wenn ihr das kennt von GPG, da könnt ihr auch zum Beispiel den Betreff mit in die Nachricht rein verschlüsseln. Ähm, und dann wird erst, wenn ihr entschlüsselt, dann sozusagen der Betreff angezeigt. Nur in dem Fall nicht der Betreff, sondern der Absender das hat natürlich auch einen ähm, Trade-Off. Das bedeutet halt unter anderem, dass spam protection und so Kram schwieriger wird, weil ähm, du dann ja äh, als, als Server nicht feststellen kannst, wer da gerade wem die Nachricht schickt, weil du ja den Absender nicht kennst, sondern musst die Nachricht einfach, ähm, der Nachricht vertrauen und sie dem ähm, dem Empfänger weiterleiten. Und der, äh, wenn dann die Key, wenn er dann die Keys hat, äh, die der Absender, ähm, die, die sie untereinander ausgemacht haben, dann kann er die aufmachen. Wenn Aber an sich müsste halt ein, ein Spammer auch die, ähm, die Keys haben von die 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 richtigen Keys haben von dem den den er anschreibt dass das überhaupt funktionieren könnte also an sich ist das schon eine relativ gute Sache die man so mal implementieren kann zurzeit kann man es noch in der App selber anschalten aber ich nehme an das wird wohl relativ irgendwann mal bald default <lacht> und das ist echt cool weil das spricht halt das, was, was ähm, Signal äh, bis jetzt halt noch über die Nachrichten preisgegeben hat, schon nochmal in meinen Augen um ein Drittel. Weil jetzt weißt du immer noch von außen, wenn du aufs Paket drauf guckst, wann es verschickt wurde ähm, und wohin es geht. Aber du weißt jetzt nicht mehr, von wem es kommt. Und das ist schon ziemlich geil. Also ich finde den Ansatz gut tatsächlich.
1: Mhm. Ähm, um jetzt auch noch, ich was, was muss ja was Negatives sagen, sonst wird ja, kriege ich ja wieder E-Mails. <lacht> ähm, wie läuft das denn jetzt theoretisch dann ab, wenn du bestimmte äh, Absender alle komplett blockieren möchtest? Dann müsstest du sie erst auf, ja, ich weiß, wie es technisch läuft, auf System, mhm. auf, auf Systemseite erst annehmen, da filtern, sagen, nächsten nee, Absender, den ne, will ich nicht und dann die Nachricht von da aus blocken. Ja, ähm, also. das, das weicht das Protokoll ja wiederum ein Stückchen auf. Also, also an könntest sich, du eben ähm, kategorisch ablehnen aufgrund dieser vorhandenen Metadateninformationen. An
0: sich ist das Ganze natürlich nicht ganz so einfach, wie ich es jetzt gerade äh, dargestellt habe. Ja. Das ist ja ähm, durchaus ein, ein kompliziertes zu lösendes Problem, weil wenn du auf Server nicht mehr weißt, wer verschickt, dann ähm, Fallen auch Teile von, von dem, was worauf sich die End-to-End-Kryptographie sonst verlässt, ein bisschen weg. Äh, wenn euch das genau interessiert, dann lest auf jeden Fall einen Blogpost dazu durch. Ähm, was man grob sagen kann, ist, dass sie jetzt halt eine zusätzliche Infrastruktur implementiert haben, die ähm, sogenannte Sender-Zertifikate ausstellt, ähm, damit du, äh, da, also um halt ähm, das, äh, das Spoofing ähm, von, 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 von Sendern zu, ähm, zu verhindern. Das ist ein bisschen komplizierter. Ich möchte es auch nicht komplett erklären. Das macht Signal auf jeden Fall besser, als ich das kann. Aber an sich, also was es für den Endnutzer halt bedeutet, solange mit den, mit den, mit es mit diesem Update von den richtigen Senderzertifikaten gut funktioniert, und das sollte es in den meisten Fällen auch, solltet ihr als Nutzer eigentlich keinen Nachteil sehen direkt. Ihr müsst es nur anschalten zurzeit noch, ähm, aber ich denke mal, irgendwann wird es default. Das ist auch eine sehr coole Privacy-Option. Ähm, ja. Ich würde es einfach mal ans Herz legen. Wenn ihr Signal E installiert habt, dann probiert es einfach mal aus. Äh, guckt, ähm, wie es bei euch funktioniert. Ähm, weil es gibt zurzeit durchaus halt noch mehrere Probleme damit, dass die Sendezertifikate, die müssen nämlich pro Sender ausgestellt werden, damit der Server sozusagen identifizieren kann. Ja, damit man Spam verhindern kann, wie der Mario schon sagt. Und das kann durchaus, wenn ihr jetzt mit einer Person schreibt, mit der ihr davor noch, die ihr zum ersten Mal gerade anschreibt, ein Problem sein. Aber wenn ihr mit den Leuten schon Kontakt aufgebaut habt, dann ist das Ganze eigentlich relativ ähm, proof äh, in meinen Augen. Sollte zumindest kein Problem sein. Klingt spannend. Ja.
1: Dann äh, ist, ist wieder ein Projekt von den Toten auferstanden.
0: Apropos Telefone, die kein Signal bekommen. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber wenigstens haben die Matrix drauf.
1: <lacht> ja, schade, dass man davon nicht senden kann. Ne? Also.
0: Ähm, ich, ich dachte, wir reden mal äh, nicht ganz so negativ ähm, über diese ganze Tourismusgeschichte. geschichte Ich meine, wir haben ja durchaus auch uns in der äh, Vergangenheit nicht wirklich mit ähm, mit Liebe für das Projekt bekleckert. Ähm, aber ich finde, äh, das letzte Update, was sie was rausgehauen haben, es gibt einem durchaus auch irgendwie wieder Hoffnung zurück. Natürlich sind sie hinter der Zeit, äh, hinter der Timeline. Ähm, was war ja, war ja zu erwarten, das weißt du ja bei den meisten, in Anführungszeichen, Kickstarter-Kampagnen ähm, schon, schon, wenn du sie anschaust. Ähm, und das Projekt war ja sehr, sehr überambitioniert. Und dass die DevKids erst jetzt rausgehen, wo eigentlich schon die Geräte schippen sollten, langsam, ähm, war. War nicht, war nicht äh, Januar 2019 irgendwie so
1: angedacht? Ja. Ich erinnere ja, also, mich da an der Podcast-Mashup-Aufnahme in Spanien.
0: Wie gesagt, das das war im Endeffekt allen bewusst, dass das nicht so klappt. Ja. Äh, sie sind jetzt ähm, gerade laut deren äh, laut deren Provider der Information dabei, die ähm, die äh, die von ihnen erhaltenen, äh, die, also die fertiggestellten Dev-Kits äh, durchzutesten. Sie haben jetzt äh, elf Exemplare, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, äh, ausgedruckte PCBs testen jetzt halt ähm, die ganze Peripherie durch, äh, ob das alles so funktioniert, wie sie es vorgestellt haben. Ähm, dann wird das Ganze halt, also die ganzen Fehler, die sie finden werden, unweigerlich, ähm, müssen dann halt nochmal ausgebügelt werden. Das ist in meinen Augen ein Prozess, den sie massiv unterschätzen. Also ich nehme mal an, dass die Timeline, die sie auch jetzt hier in dem Blogpost aufstellen, wieder nicht haltbar ist. Ähm, weil sie geben jetzt auch in dem Blogpost an, dass sie mit den Testen der, der Dev-Boards fertig werden ähm, und dann die äh, Dinger verschicken und das Ganze noch vor äh, Ende dieses Jahres bei den Leuten ankommen soll, die die Dev-Kits bestellt haben. Also das halte ich ähm, für utopisch. Ja. Ähm, also ich, ich, ich meine, ich möchte es für nicht ins Feuer legen, aber ich würde sagen, das passiert so mal nicht. Hashtag Glaskugel. Ähm, aber immerhin haben sie die Details jetzt mal ausgedruckt bekommen. Das war ja schon eh ein riesiger Prozess. Sie geben hier verschiedenste Unwetter als äh, Grund an, warum das so lange hat dauern müssen. Aber ganz ehrlich. Und, und halt vor
1: allem ein, ein gar nicht vorher, vorhersehbaren chinesischen Feiertag. Ja,
0: wer hätte das denn ahnen können? Schon ähm, wieder ein Jahr um, ja, ja. Und äh, das, das ist natürlich, also in meiner Augen quatsch aber jemand haben sie jetzt halt das Devboard fertig, das Deathboard, Deathboard, äh, also das PCB für das Devboard ist ausgedruckt. Äh, mit, mit, ähm, es gibt ein ganz nettes Video, so promo-technisch, wo sie halt ihren, äh, äh, ihren, 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 ihren äh, Soldering-Automaten äh, zeigen, wie er auf das, äh, auf das Board halt die ganze Hardware drauf äh, brezelt. Ähm, und das ist cool, klar, also ihr habt da eine Maschine, die das kann, ist ja logisch, ihr seid irgendwie Laptop-Manufacturer. Ähm, und das Devboard an sich sieht auch sehr professionell aus, also man hat halt ähm, äh, den Screen, den, äh, den sie später verwenden wollen, auf der einen Seite, ähm, darunter liegt das PCB, das ist ein bisschen größer als das Screen mit der gesamten Peripherie, äh, die das Gerät mal unterstützen soll ähm, und auf der Unterseite dann halt ähm, der ganz andere Krampf, der dann später da noch reinkommen soll, das ganze Board. Das Ganze wirkt natürlich so, als wäre das noch eine große Aufgabe, das Ganze zu militarisieren, dass das überhaupt in das Gerät reinpasst. Und ich denke, das wird auch die größte Herausforderung mhm. an sich. Ähm. Sieht es aber durchaus wie ein brauchbares Dev-Kit für ein Telefon aus, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Ich habe noch nicht so viel dev für Telefone in der Hand gehalten, ähm, aber es ist auf jeden Fall, es sieht gut zugänglich aus, du kannst die ganzen Pins von außen schön anklemmen, ähm, die ganzen Switches, die später dran sein werden, kannst du gut bedienen. Ähm, es fehlt wohl noch ein bisschen was an der Hardware und die ganze äh, ganze Schroße ist auch äh, noch nicht mal, ja, sagen wir mal, es ist äh, zu 50 Prozent durchgetestet, ähm, aber die schwierigen Teile, die, die viele Probleme machen, also so WLAN-Peripherie, Bluetooth und so Kram, ist noch nicht mal angefasst worden. Also das heißt, da ist noch viel, viel Arbeit für ihn.
1: Ähm, also ich, ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht über das DevKit. Ich hätte mir das tatsächlich schon weiter vorgestellt. Echt? Weil, ähm, ja, also sagen wir ich mal, hab, ich habe ich hab ansatzweise Erfahrung mit PCB-Drucken und Speicherbausteinprogrammieren. Ja. Und wie man sowas mini, mini, also in dem Fall verkleinert, damit es überhaupt auf so ein Mainboard passt. Mhm. Und ähm, wie du schon schön gesagt hast, da ist jetzt hier, ich würde schätzen, ein 4,7 Zoll-Screen, ähm, der jetzt so auf diesem Mainboard Lieb auflegt. Five. Da, achso, ja, okay, macht Sinn. <lacht> ähm, und ich vergesse es jedes Mal. Und ähm, an allen Seiten guckt halt noch so mal gut ähm, ein ganz großes Stückchen PCB eben noch raus. Ja. Und da sind auch Komponenten bei. Und ähm, also für ein Dev Kit, klar, absolut ja Ob es soll ja auch funktional sein ne du möchtest ja an die Dinger rankommen
0: auf der Schon. Seite und so
1: aber es ist es ist echt nicht schwierig also du brauchst da einigermaßen weiß ich du brauchst da nicht Lochmaß dafür oder sowas da sind wir überhaupt hinaus, da gibt es bessere Programme für aber mit denen gehst du in, in China oder in in Shenzhen in, ein, in einen Laden rein oder in irgendeinen Keller und da liegt <lacht> da ist, ist da eben so eine große PCB Presse und so ein Lasercutter Cutter ja. und ähm, dann macht ihr dir da auch faltbare Mainboards draus und so weiter. Also das ist tatsächlich kein Hexenwerk. Und ich meine, dass das Purism diese Kontakte hat. Also ich möchte ihnen jetzt unterstellen, dass sie ähm, das Board mit Absicht so großen, Anführungszeichen, zugänglich gelassen haben. Und mhm. ich meine, hier, hier ist ein passiver Cooler drauf. Hier ist ein M.2 steckbares WLAN-Modul. Ja. Da ist noch ein steckbares... Ich, Nehme an, das ist die jedoch, das dürfte das Wi-Fi-Modul sein, das andere ist das Warnmodul für die SIM-Karte. Mhm. Ein, ein völlig überdimensionierter Kopfhörer-Anschluss. Und ist das ein R-45-Port? Ähm, ja. Nicht nicht sicher. Doch ähm, doch, das ist ein R-45-Port. Okay, also und noch ein SIM-Karten-Slot?
0: Ja, ich glaube, es soll Dual-SIM sein, aber ich kann mich auch täuschen.
1: Ja, also sagen wir es mal so, ähm, da gibt es noch sehr viel Potenzial, das zu verkleinern und was ich halt einfach ähm, am tollsten finde, ist dieser, dieser Samsung E-Zigarettenhalter, ähm, für, für die Batterie, das ist original das Modul, die Batterien habe ich jetzt mehr auf dem Schreibtisch verliegen, ähm, aber ja, <lacht> es ist schön, dass die mit den dev -Kids endlich mal aus dem Pushen kommen, ich weiß, die ja. Freunde bei UbiPorts warten da noch, warten da schon sehr lange drauf und, ähm nach die, die denen ja eingetreten haben, dass sie da irgendwo zu Touch reporten sollen, ähm, und auch einige andere warten da natürlich drauf, und sie werden natürlich, äh, wie zu erwarten, ihr Datum nicht halten können. Das ist, da bin ich denen gar nicht mehr böse drum, also, was sollten wir mittlerweile
0: gewohnt sein. Dezember und, fürs Shipping vom DevKit sehe ich nicht.
1: Ich, ich, ich habe schon vorhin überlegt, dass du Hashtag Glaskugel gesagt hast, ob meine nächste Prediction wird, die wir dann vorhersagen, wird im nächsten Hashtag äh, Glaskugel, das auch puresummit mit 2019 nicht schippen wird.
0: Ich meine, das DevKit wahrscheinlich schon, aber das Phone, Das DevKit nehme ich
1: den ab, aber das Phone habe ich gerade echt starke Probleme, ja. das zu sehen. Ähm, einen Punkt hatte ich noch bei dem Ding. Natürlich, es ist mir völlig klar, dass das kein sexy iPhone wird mit faltbarem Mainboard auf mehreren Platten und alles super <lacht> gesteckt. Ähm, das kann man jetzt auch nicht, ich auch nicht. Ja. Aber das, was ich hier sehe, ist noch schlimmer als, ein, ähm, als, als so vom Layer her, externe Anker, Powerbank, Raspberry Pi und darüber ganz lose alle Komponenten gelegt. Das ist noch viel schlimmer, was wir hier gerade sehen. Es ist
0: schon ein bisschen kompakter. Also, ich, also sehe ex ich sehe da extrem viel verschenkten
1: <lacht> Platz. Und selbst wenn du da mit Dual-Layer arbeitest und dir dann mit dem 3D-Drucker so Fairphone 2-Style äh, dann da eben ein Case für machst, da gibt es noch Potenzial. Aber gut. Ähm, ist schön, dass die sich auch mal wieder melden. Ja, es außerdem schön, auch, wenn mein, die das auch mal positives. machen
0: positives, also äh, keine Mockups oder so Kram, das sind echte Dev-Kits. Und das hat man ja, ja schon beides Ja, ich, ich hätte sehr viel
1: mehr Zuversicht, wenn ich eins von diesen Dev-Kits tatsächlich mit eingeschaltetem Display sehen könnte. Weil ja. das hier könnte tatsächlich auch Weil das kenne ich auch aus, gerade aus meiner Erfahrung in Shenzhen ähm, du kriegst dann halt auch schon mal so ein, so ein Tausender-Stack an deiner bestellten PCB und mhm. die ist halt tot, weil die irgendwo einen, einen, einen Schnitt falsch gemacht haben oder irgendwo dann mal ja. eben einen Nötpunkt falsch gesetzt haben und dann kannst du halt das ganze ganze Board wegschmeißen. Also, also was ähm, ja auch
0: noch ganz, äh, womit sie auch offen umgehen, ist der Fakt, dass sie halt die Software noch nicht mal annähernd in, in, der, in der Nähe haben von dem, was sie brauchen. Also sie arbeiten ja mit dem Upstream-Kernel 418, ja. äh, der in dem Blogpost von welchem Datum? 9. November als der aktuellste Linux-Kernel angegeben wird, was ich <lacht> sehr <ja> lustig finde. <lacht> aha, <lacht> äh, auf jeden Fall arbeiten sie halt noch mit dem... Ja, das äh, ist der
1: Entwickler, der hat seit vier Monaten diese Seite offen und dann wurde dieser <lacht> <bei> Post geschrieben. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall, ne, so also alt ist der Köln jetzt auch nicht. Also sie arbeiten mit 418 ähm, und versuchen halt äh, die ganzen äh, Drivers, äh, die sie da brauchen, um das alles zu betreiben, in den Zustand zu bekommen, dass das Ganze funktionieren kann. Ähm, sie sagen, dass sie sehr viel, also dass sie alles davon upstreamen wollen, was natürlich sinnvoll ist, weil dann haben sie halt diese ganze ja, diese ganze Scheiße nicht mehr im Schuh, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Ähm, also dann, dann ist es halt nicht mehr so kompliziert, das Ding zum laufen zu bekommen. Äh, ich denke aber, dass sie sich da noch, noch kein, noch nicht wirklich, äh, also sie, sie reden hier jetzt von validierten Subsystemen und die Subsysteme, die sie validiert haben, ähm, sind die, von denen ich eigentlich auch erwarten würde, dass sie alle funktionieren. Sie haben genau. jetzt festgestellt, alle LEDs funktionieren, die Wildtime clock funktioniert, das ist im Endeffekt einfach äh, eine Knopfzellenbatterie. Ähm, und äh, die, die Ladestecker und so Kram, das geht schon mal alles. Das ist schön. Ja, aber und dann bricht... gibt es
1: halt hier so diese Sachen mit Subsystems, Left to Validate und so alle ja. Sachen, die von einem Telefon erwartet. Der Touch-Controller, Safely Charging the one der, der, der Display 65, fehlt noch. Ja, ja USB-C system switching äh, Das ist tatsächlich ein bisschen tricky, aber das ist das, Doch, das, das sollte aktuelle Kernel auch können. Jedenfalls egal. Mikrofon geht noch nicht, Bluetooth geht noch nicht richtig, Kamera, WWA, also in dem Fall dann wahrscheinlich die Dual-SIMs, äh, was auch immer, JTEC ist und Bluetooth geht anscheinend auch noch nicht. Du, das könnte ein perfektes Referenzmodell werden für äh, wie, wie heißt nochmal der FSF-Work von Android? <lacht> Replicant. Replicant, danke. Entschuldigung.
0: Ähm, also wie man, wie man wie Mario schon gerade gesagt hat, es funktionieren die Sachen nicht, die man am Telefon, halt, die man die ein Telefon zum Telema Telefon machen, also Touch, äh, Display, Bluetooth, WLAN, äh, Kamera und... Also
1: Eingabe, Ausgabe, Laden und Bedienung, das, das fehlt ja. halt leider
0: noch. Und das sind auch die schwierigen Sachen. Ich meine, klar, äh, man muss das der richtigen Randfolge nach validieren, ist gut, ja. dass das äh, Ding schon mal nicht abgeraucht ist bei den ersten Tests, aber... Ähm, das ist das, was ich eben nicht glaube, weil ich sehe das hier neben vor eingeschaltet. <lacht> ja, natürlich, also ich meine, der Bildschirm geht ja auch, wie wir es noch nicht. Ach so. Ja gut, Left to <lacht> Validate.
1: Ja, schalt's doch ein, weil validierst <lacht> <das> doch <lacht> ähm, ah, ja. Aber
0: äh, da wird auch wahrscheinlich noch mit dem Treiber viel fehlen, weil sie wollen ja den etna biff ähm, mit den, mit den Mesa-Dingern. Ja, 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 da ja. haben wir ja schon drüber geredet. Auf jeden Fall ist das, ähm, ich glaube nicht, dass das auch nur annähernd Dezember wird. Ähm, ich kann mich natürlich täuschen, aber sagen wir mal, wir reden Mitte nächsten Jahres ähm, über, glaube ich, ein DevKit. Äh, uh, Google. Ja, also sagen wir mal, wo vielleicht mal der Bildschirm geht und so Kram. Und bis sie dann ihr Betriebssystem in, in einem Zustand haben, von dem man nicht mehr lachhaft sagen muss, es ist es akzeptabel, da sind wir wahrscheinlich schon, haben wir vielleicht Enkelkinder oder so.
1: Ja, Das vielleicht also ein bisschen ist dark. Ist so, so optimistisch BER <lacht> wurde gerade fertiggestellt oder so. Okay, also ja, es geht bei ja. und weiter, ungefähr so schnell, wie wir uns das vorgestellt haben. Das lassen ja. wir dieses Mal auch in Ruhe. Ähm, dann lass uns doch mal zu den Event kommen, wenn du im Hintergrund die Bude abreißt. Ähm, der ja. Vorverkauf für den 35. C3, den 35. Chaos Communication Kongress ist gestartet. Ähm,
0: ich habe gehört, ein einige Menschen haben das schon verpasst. dass Ja, das schon vom Ja, ne, verpasst,
1: verpasst nicht. Es war so. Ähm, der erste ähm, verkauft, also der ist ja gestaffelt, das ganze. System dahinter kann Max gleich noch mal erklären, das habe ich schon wieder mhm. vergessen, ähm, ist es gestartet vor ein paar Tagen, ist um 12 Uhr gestartet. Ich habe 12.20 Uhr oder so oder 21 Uhr reingeguckt und da waren bereits alle Tickets weg für diese Ausschüttung. Du warst jetzt äh,
0: 19 Minuten, 19 zu, Minuten spät. zu spät. Ja,
1: ja. Ähm, und jetzt ist es so, dass der nächste Termin tatsächlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, ähm, doch der kommt ja am genau, der 11. November sein wird. Äh, 11. Das ist morgen. 11. Das ist morgen, wenn ihr das hört und da der Podcast gegen 8 oder 9 rauskommen wird, habt ihr noch ein bisschen Zeit, weil ich glaube um 14 Uhr. Ja, genau. 14 Uhr beginnt der nächste Verkauf und sie müssen ähm, den Fall auch
0: noch durchhören. ne? Das heißt, wenn wir, wenn ihr euch jetzt gerade den Podcast runtergelandet habt, dass er rausgekommen ist, dann solltet ihr euch, wenn ja, es jetzt 10 Uhr
1: dann haben Sie noch vier Stunden Zeit.
0: Aber sie haben, na ja, du meinst, wenn du morgen bis 10 Uhr pusht, aber dann müssen sie noch hören. Das ist nicht unser
1: Problem. <lacht> das heißt, sie sind jetzt
0: wahrscheinlich um 12 Uhr oder so. Wenn ihr jetzt auf die Uhr kommt, das ist 12 Uhr am 11.11., .11., dann setzt euch am besten schon mal an den PC äh, und, und klickt euch die Seite zurecht und stellt euch einen Wecker damit ihr dann äh, zur richtigen Uhrzeit am Webbrowser sitzt. Genau. Bei Max
1: kann jetzt auch noch mal erklären, wie das Ganze mit der Ausschüttung und so funktioniert und wie man diesen Prozess dann machen muss, weil ich muss das morgen hinkriegen, weil ich habe das halt okay. nicht geschafft von diesem Mal. Erklär doch mal.
0: Wir machen das jetzt mal kurz im Schnelldurchlauf. Ähm, äh, ja. es, gibt, es gibt in einem Vorverkauf vom CCC drei Phasen, wie maus vorher schon gesagt hat, wo jeweils äh, ich bin mir nicht ganz sicher, sie geben das ja nicht öffentlich zu, aber ich glaube, es sind jeweils pro Vorverkaufsphase 2000 Tickets, die verkauft werden, weil ähm, es gibt insgesamt 15.000 Besucher und die Hälfte sind meistens Angel-Tokens und ähm, mhm. CCC-Tokens und so. Das heißt, die kommen alle in einem pre Presale schon da irgendwie rein. Also sagen wir mal grob 2000 pro Presale, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, und das bedeutet halt, ähm, beim ersten Presale sind schon mal 2000 weg. Jetzt gibt es halt nochmal zwei Presales, wo jeweils 2000 weggehen. Ähm, und diese Presales, funktionieren ja so, dass ihr auf den Link klickt, der bei dem CCC Event Blog steht, zum Ticket Shop und dann irgendwo äh, steht dann da äh, Ticket kaufen. Das ist alles relativ logisch und ihr landet dann da auf einer Seite, wo da steht ähm, ab X Uhrzeit könnt ihr euch das Ticket kaufen und dann wartet ihr bis eine Minute für diese Uhrzeit und dann fangt ihr an ähm, in einem sehr regelmäßigen, am besten sagen wir mal sekündlichen Takt, je näher ihr euch dann der äh, Uhrzeit nähert, äh, noch schnelleren Takt F5 zu drücken ähm, und dann ähm, landet ihr direkt zur Uhrzeit, also ähm, die machen dann auch äh, kurz bevor ihr, kurz bevor die Uhr umschlägt, noch so ein Joke auf der Webseite, wo steht, bist du irgendwie auf F5 ausgerutscht oder so, lasst euch dafür nicht irritieren, sie versuchen euch nur dafür ab, ab, abzubringen, <lacht> F5 zu drücken, ihr drückt weiter brav F5 ähm, und äh, landet dann direkt, äh, wenn die Uhr sozusagen umschlägt, ich glaube es ist 14 Uhr morgen, ähm, mhm. auf der Webseite und da wird euch ein Capture entgegengeschlagen, damit eure davor geskripteten Bots nicht funktionieren, ähm, Davon dürft ihr euch nicht abbringen ja, nicht. lassen, die Frage war bei mir. Ich hoffe, die ist morgen auch so. Mehr, ähm, wenn nicht. Ja, äh, die Frage, dann müsst ihr aber auch nachdenken. Weil wenn ihr verklickt, dann verliert ihr zu viel Zeit und habt keine Chance mehr. Ähm die Frage also wait, war bei, du musst
1: nicht selber tippen, du musst klicken.
0: Du musst klicken, ist es ist ein Capture. Okay.
1: Mhm. Ja, Capture kenn dich mit, du liest was und musst es schreiben.
0: Ja, oder so. Ja, es ist ein Click-Capture. -click okay. äh, Click und, und, ja. äh, und die Frage war bei mir, in, welchen, äh, in welcher Stadt findet der äh, 35C3 statt? Und die Antwortmöglichkeit war Hamburg, Leipzig und XY Darmstadt oder so. Ähm, das ist äh, natürlich klickt, wieder Hamburg. <lacht> ihr klickt auf Leipzig, nicht äh, den Denkfehler machen und Hamburg sagen, sondern Leipzig. Ähm, und dann, äh, wenn ihr auf Leipzig geklickt habt, dann ähm, ja, passiert äh, kurze Zeit nichts und äh, ihr landet in einer Queue. Äh, das ist dann die nächste Screen, die, die euch gezeigt wird. Ähm, da wird euch dann der Platz angezeigt in der Queue. Hm. Und äh, wenn ihr Glück habt, dann seid ihr unter 2000 und wenn ihr Pech habt, dann seid ihr über 2000. Das ist alles eine Sache von Internetgeschwindigkeit. Äh da müsst ihr einfach äh, wirklich äh, wirklich äh, eine gute Leitung haben oder sowas, weil da braucht man einen göttlichen Beistand. Ähm, und, die, <lacht> äh, und wenn ihr dann unter 2000 seid, äh, dann dann, haben äh,
1: Bayern wieder <lacht>
0: dann müsst ihr einfach einen regelmäßigen Abstellenden auch wieder die Seite aktualisieren, nicht so häufig wieder vor und seht dann halt, äh, wie der Zellladung ist und runtertickt. Ähm, und dann seid ihr irgendwann dran und dann könnt ihr euch in den Shop äh, begeben, klickt euch dort äh, möglichst zügig die Tickets zusammen, ähm, die ihr braucht, also halt irgendwie Standard-Tickets äh, und dann Anzahl. Und dann äh, klickt ihr auf ähm, Submit zu diesem Jobsystem. Und dann werden die für euch reserviert. Das Submitten dauert aber eine Weile. und Das kann mehrmals fehlschlagen, weil das einfach halt gnadenlos überlastet ist. Was, was ähm, macht
1: man dann? Geht man dann einfach auf zurück oder behält er das, das bei neuen Laden? Das sagt er einem
0: alles. Also äh, der sagt so, halt, der das legt, kann der, bis zu zwei Minuten macht, dauern. Der macht, der macht dir dann das, die Seite nicht zu, sondern ja, gibt dir
1: den Button nochmal. Genau.
0: Und wenn es dann nicht geht, ah, okay. äh, nach zwei Minuten, dann kannst du nochmal zurück und nochmal klicken. Ähm, aber sobald das einmal Submitted ist, habt ihr es habt geschafft, weil dann habt ihr 13 Minuten, um euren Verkauf endgültig zu bestätigen und während der Zeit sind eure Tickets reserviert. Ähm, das bedeutet, da könnt ihr mal durchatmen. Äh, wenn ihr in dem Modus seid, wo ihr diese 13 Minuten Uhr abticken oder 15 Minuten Uhr abticken sieht, dann äh, habt ihr es schon mal geschafft und die Tickets sind für euch für diese Zeit reserviert, da kann sie euch keiner mehr klauen ähm, und de in der Zeit müsst ihr halt euch äh, durch den restlichen Prozess durchklicken, eure E-Mail angeben, glaube ich, und ähm, ich glaube Namen, das ist alles äh, und dann halt bestätigen, ähm, mit was ihr zahlen wollt und dann bekommt ihr eine Mail zugeschickt. Äh, könnt dann entweder per Lastschrift oder Kreditkarte äh, die Überweisung äh, tätigen. Das ist dann aber schon, das könnt ihr dann ähm, die nächsten vier Tage machen. Das ist dann entspannt. Mhm. Ähm, aber sobald ihr die Mail zugeschickt bekommen habt, habt ihr geschafft. Ja, dann seid okay. ihr Okay. Ja, ich aufregend. bin gespannt, ob ich das den, morgen
1: schaffe. Ich habe da erstmal also Die
0: Beruhigungsmittel vor dieser Uhrzeit nehmen, weil es wird... Ähm, es ist sehr aufregend, weil der Server, ich glaube, bei, bei uns hat es vier- oder fünfmal fehlgeschlagen mit dem Hochladen. Das ist ganz normal, nicht aufgeben, auf keinen Fall aufgeben.
1: Äh, wir dann Sind die Tickets dann schon gesichert bei diesem Hochladen? oder?
0: Also wenn ihr in dem Modus seid, wo die Uhr runter tickt, dann seid ihr safe. Ähm, äh, da habt ihr dann, also da, da klappt dann auch meistens. Und dieser schon,
1: dieser Ticket-Counter oder was?
0: Ja, ja. Wenn, wenn ihr, wenn ihr auch, äh, wenn ihr im Shop drin wart und schon ähm, submitted habt, dass ihr die Tickets wollt, davor ist es alles noch so ein bisschen Ach so. da würde ich nicht, da würde ich noch nicht durchatmen. Da muss man sich wirklich drum kümmern, dass es jetzt äh, nee. läuft.
1: Ich möchte an dieser Stelle übrigens nochmal Max danken, der für Max und Io eine Karte gekauft hat und nicht für mich.
0: <lacht> äh, immer gerne. Das äh, dafür, dafür kennt man mich. Das soziale Kaufen ist beim CCC ein, ein Sport, der gerne gelebt wird. Es, es gibt auch dieses Jahr wieder keine Tagestickets, also ihr müsst euch die im pre sichern, ja. sonst wird das nichts. Ja. Na gut. Spannende Sache. drücken wir mal die Spaß Daumen morgen. für
1: morgen und dann machen wir hier MFG Musikfilm heute. Nee, noch nicht. Für manche heute. Zeit. Wenn sie es hören. Ja. <lacht> oder gestern. <lacht> oder schon längst vorbei. Ist das eigentlich, steigere ich eigentlich mit dieser Empfehlung gerade meine Chance, morgen ein Ticket zu kaufen oder? Hm, wenn <lacht> naja. man darüber
0: nachdenkt, vielleicht soll das so ein bisschen die äh,
1: Veröffentlichung rausziehen. Ja, ja, genau. Okay, dann MFG Musikfilm Trip Max.
0: Also ich äh, bringe euch diese Woche eine großartige, eine großartige, ähm, eine großartige ein großartigen Vortrag auf YouTube äh, von der diesjährigen Blender-Conference. Ähm, Ach, ist das der Best Blenderer irgendwas? Der, der Best Blenderer, ja genau. The das das uh, habe ich Brandler. nur als
1: Überschrift gesehen irgendwo die Tage, ja. So gut.
0: Äh, also ihr kennt ja sicher alle Captain Disillusion, weil ihr alle meiner Empfehlung gefolgt seid und diesen Typen ähm, auf YouTube durchgeklickt habt. Ja, das das, äh, ja natürlich. Ein großartiger, äh, ein großartiger Mensch, der macht halt so äh, Debunk-Videos von, ähm, äh, von getricksten Effekten in Irgendwelchen viral Videos oder so. Ähm, und äh, der benutzt halt für alle seine Effekte Blender. Mhm. Was ich bis dato nicht wusste, ich habe das nur mitbekommen äh, über, seinen, ähm, über seinen Vortrag bei der Blender-Conference und dieser Vortrag ist nicht ein Vortrag, wie man ihn erwartet. Es ist nicht einfach so ein äh, Mensch, der da vorne steht und halt äh, oh, einen Schrank aus seinem Leben erzählt, sondern das ist der, der best bestdurchgestylteste, von A bis Z durchgeplante Vortrag, den ich je gesehen habe. Jede Sekunde dieses Vortrags ist, ähm, ist ein Genuss von A bis Z, der hat sich wirklich was dabei gedacht, der hat Videosequenzen geschnitten, ähm, den mindestens 80, 80 mal geprobt. Das ist unglaublich, was dieser Typ an Vortrag hingelegt hat. Und wenn ihr euch nur einen Vortrag dieses Jahr anschaut, weil ihr zu faul seid, euch auf media.ccc.de irgendwas ranzuziehen, dann schaut euch diesen Vortrag von der Blender Conference an. Da lernt man auch noch was über Blender. Sehr unterhaltsam, großartiger Typ ähm, und äh, so muss ein Vortrag gehalten werden und Jetzt habe ich eigentlich Angst, jemals wieder einen Vortrag zu halten, weil dieses Level an Vortrag nicht schon wieder. Das kann man nicht <lacht> erreichen. Das ist unglaublich. Das wäre mein musikfilm tipp Und was hast du?
1: Ja, ich habe was fast genauso bombastisches mir angeschaut. Ähm, nämlich zweimal den Kinofilm Bohemian Rhapsody. <lacht> ähm, Hintereinander? Nee, tatsächlich ja. Das erste Mal wurde ich leider unterbrochen, weil in unserem Telegram-Chat irgendeine antisemitische Scheiße gepostet wurde und ich kurz auf den Saal musste, um das zu moderieren. Ähm, genau. Und äh, dann hatte ich keinen Bock mehr, und habe mir den Film dann an, in, an dem Abend dann nochmal angeschaut. Mhm. Ähm, Finde ich super. Ähm, Rami Malek macht da ja den, äh, den Freddie Mercury und. Der ähm, Mr. Robot. Der Mr. Robot, genau. Und äh, was macht er noch? Habe ich doch letzte Woche erst empfohlen. Bodyguard? War das nicht auch? War das nicht auch Malek? Ist der das? Ach so, weiß nicht. Ich meine ja, warte mal. Äh, Bodyguard. Hat mich
0: auf jeden Fall sehr überrascht, dass Mr. Robot Freddie Mercury verkörpert. Ach schön,
1: <lacht> natürlich ist das nicht Rene Malek. Ähm, äh, ja, nimmt man ihm aber hundertprozentig ab. Ähm, okay ist super gemacht. Ich hatte auch tatsächlich bei Brian May, also einem der Gitarristen tatsächlich, ähm, das Gefühl, da wird da, glaube ich, von, äh, Jim Lee, glaube ich, gespielt. Äh, mhm. doch hier, Karl Jim Lee. Ähm, hatte ich tatsächlich das Gefühl, ich sehe Brian May da und ich habe die Band tatsächlich noch live sehen können, beziehungsweise was davon noch übrig war. Und, ähm, das ist tatsächlich. Also es gibt so, es gibt so ein paar Geschichten bzw. zeittechnische Versätze, wo man sagen kann: Okay, das hat so nicht in der Reihenfolge stattgefunden. Ja, also sie haben sich wurde, künstlerische
0: Freiheiten erlaubt. Ja, so wurde aber weiß. im
1: im zum, im Züge bzw. zum Vorteil der Story eben so gemacht und. Ähm, Absolut bombastisch. Also ähm, kann ich nur empfehlen. Ein, ein super Film. Und, der der ähm, Sänger
0: im, im Film äh, ist ja angeblich der 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 Leadsänger von der Queen-Cover-Band. Also ist der, er.
1: Nicht nur angeblich, ist er ja. tatsächlich wirklich auch. Und ähm, weil der hat genau diese Betonung und auch eben dieses mit diesen äh, weiteren Schneidezähnen, die früher ja hatte, ähm, auch in den Mundraum eben genauso diese Betonung eben so hinkriegt wie er. Deswegen war er da sehr bekannt und dann wurde er deswegen dann auch irgendwie, glaube ein paar Millionen beworfen und durfte dann, dann nochmal Queen rauf und drunter für diesen Film.
0: Also ich möchte ja, ich möchte ja nicht gemein sein, aber ich glaube, es ist eine gute Idee gewesen, nicht Rami Malak singen zu lassen.
1: Äh, das ist allgemein eine gute Idee. Ja. ja, definitiv. Also das war wahrscheinlich
0: die in der Retroperspektive beste Entscheidung für diesen gesamten Film. Und ich habe auch sonst nur, nur Gutes gehört. Also ähm, äh, ich habe ich hab echt, ähm, also der, der größte Queen-Nerd, den ich kenne, der fand den auch super. Und das ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen, wenn es die Fans von Queen super finden. Und ich bin ja auch großer, großer Queen-Anhänger, dann muss es ja echt, ich, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber dann muss es ja echt gut sein.
1: Wie, du hast den noch nicht
0: gesehen. Ja, ich, ich habe nur ein Review gesehen. Ähm, und der hat mich auf jeden Fall schon sehr heiß auf den Film gemacht. Aber ja, ich werde wohl noch ein bisschen warten müssen, bis der hier legal in den Kinos läuft.
1: Ich, ja, in, in Bayern dauert das ja immer so ein bisschen, bis die Filme in die Kinos kommen. Genau. Wir brauchen ja, also, Zeit
0: für Kinofilme. Oh, wait. <lacht> um,
1: ja, fand ich sehr gut, kann ich nur empfehlen. Und um, das wäre tatsächlich auch mein einzigstes <lacht> MFG. Auch wo vielleicht spiele ich nachher noch ein bisschen Mafia 3, wenn ich wieder dazu komme. Aber er hat tatsächlich geschafft, nach der letzten Aufnahme fünf Minuten zu spielen, bis ich ins Bett gegangen bin.
0: Ich bin mehr als beeindruckt. Hm. Fünf ganze Minuten.
1: Ja, ich glaube, irgendwann zwischenzeitlich habe ich aber auch mal passiert. Egal. Killhörer. Killhörer, genau. Okay. Also, ähm, das war es soweit für diese Folge. Wir hören uns in sieben Tagen wieder. Ich weiß nicht, wir sollten uns irgendeinen spontanen Gast nächste Woche dazu einladen. Lass uns das am besten direkt hier noch in der Folge beschließen. Wen ja, soll also ich überfallen? Die Person, Max,
0: äh, die wir jetzt gerade nennen, wird definitiv in der nächsten Folge Gast sein. Krrr.
1: Ja, ähm, okay, wir sprechen nach der Aufnahme. Max, hast du noch abschließende Worte?
0: Ähm, ich klaue jetzt einfach mal. Ich sag verschlüsselt immer schön eure Backups.
1: Und kommt in unsere Telegram-Gruppe zum D-Telegram. Genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Einen guten Erfolg morgen beim Ticket kaufen. Oh ja. Cheerio. <lacht> Cheerio. <lacht> Oh Ach ja, Stop ich recording war, jetzt. macht das doch nicht immer so schnell. Ich habe ein paar Worte, Mensch. Aber Nicht, dass ich mich immer... hier verplappere.
0: Weißt du, das ist ja im Endeffekt offscreen und meine ganze Online-Personality fällt dann nicht schon mehr ab. Und, und äh, dann, dann fange ich an, hier über irgendwelche dann, Leute zu lästern, über die ich gar nicht sag on air mir doch mal, darf.
1: Dann sag mir doch mal, Mr. Grundinger, wen soll ich denn überfallen äh, heute Abend noch, dass der nächste Woche in unserer Folge sein muss? Wen laden um. wir ein? Wen hättest du gerne mal wieder Cook. dabei? Tim Cook, ja, ich glaube, der hat gerade keine Zeit. Den habe ich aber tatsächlich in Berlin gesehen.
0: Ja, also hast du nicht gefragt,
1: Mensch. Ich wollte ein Selfie mit ihm, aber er musste leider weiter. Ah, oh,
0: verdammt. Ähm, na gut, äh, Richard Stallman hatten wir ja schon.
1: Ja, das Vergnügen hatten wir schon ein paar Mal. Oder Und ich
0: meine, Mark Shuttleworth, der kann ja nicht jede Woche hierher kommen. Ne?
1: Nee, den hatten wir aber auch schon im Podcast.
0: Ja, also das ist, ähm, das ist ein großes Problem. Eichi vielleicht?
1: Ja. <lacht> Das können wir, ach weißt du was, ich habe ja gesagt, das thematisieren wir nicht, aber lass uns einfach beim bei unserem Outro noch mit dran. Ähm, Aki hat ja groß getönt, er macht jetzt nichts mehr mit Technologie und Kind und so weiter und, und kehrt jetzt der Technik <lacht> den Rücken zu. Ja, Fakt ist, dass der seit vier Wochen wieder für Intel arbeitet. Zur gleichen Zeit hat er sich dann dazu übrigens Stellung genommen, was jetzt bei bei Solos los ist und ähm, ist jetzt mittlerweile wieder vollzeit für Intel tätig und arbeitet an Clear Linux, also so viel dazu.
0: Ja, ich meine, aber Intel ist jetzt ja auch nicht direkt irgendwas mit Computern. Nee, ist ganz entfernt. Ich
1: glaube, die haben auch irgendwo so ein
0: er ist wahrscheinlich im Rechnungswesen.
1: Stop recording. Yes, it.